0: Die Entdeckung seiner Hochbegabung war für ihn seine zweite Geburt. Deshalb spreche ich heute mit dem zweieinhalbjährigen André über die Sonnen-, aber auch Schattenseiten seiner Hochbegabung. Wir reden darüber, warum wir bei Sonnenuntergängen immer weinen und müde werden, wenn wir uns ausruhen. André aka Sheldon gewährt uns tiefe und verdammt ehrliche Einblicke in sein Leben. Vor seinen Kollegen hat er sich bereits geoutet, aber auch für seinen Chef wird es keine Überraschung, wenn er diesen Podcast hört. Und wenn du wissen willst, welche Tipps Andres Stimmen in seinem Kopf für Arbeitgeber haben, die mit Hochbegabten arbeiten oder du dich einfach von diesem sehr sympathischen und motivierenden Nerd mit guter Laune anstecken lassen willst, beweise Durchhaltevermögen und genieße die erste Folge von Hochbegabt. Viel Spaß! Vielen, vielen Dank, dass du für das Interview zur Verfügung stehst und deine äh, ja, Geschichte heute teilst. Ja. Wie hast du denn von deiner Hochbegabung erfahren und wie kam es dazu?
1: Ja, eigentlich, das werden vielleicht viele Spätis auch irgendwie in einer ähnlichen Konstellation erfahren haben, kommt mir zumindest so vor. Bei uns ganz klassisch war es damals unsere Tochter Sophie, also wir haben zwei Töchter, die Sophie und die Marie, Sophie ist die ältere, und als sie so in der dritten Klasse war, gingen so diese typischen Probleme los, also sie hat sehr viel geweint, oh. es gab irgendwie so Sachen, dass sie immer gesagt hat, sie ist immer so müde und das gefällt dir alles nicht und ähm, es war irgendwie so ein Ding zwischen Unter- und Überforderung und okay. ähm, wie, wie so oft, man, man äh, ignoriert es erst am Anfang ein bisschen und denkt sich, ja, das gibt's schon, ähm, dann geht man dem doch mal ein bisschen nach, also nachdem uns auch die äh, Klassenlehrerin angesprochen hatte. Und ähm, wir haben dann erst vermutet, dass es sich äh, dabei schlicht und ergreifend um Hochsensibilität handelt. Mhm. Ähm, zumal ich mal irgendwann interessanterweise so einen Test auch gemacht habe und habe da auch eine ziemlich hohe Punktzahl gehabt. Und äh, ich dachte dann so, okay, das hat dann vielleicht auch geerbt irgendwie von mir. Magst du und kurz
0: erklären, was, was Hochsensibilität ist?
1: Hochsensibilität ähm, kommt tatsächlich relativ häufig vor bei Hochbegabten. Also es ist irgendwie äh, etwas, was sich was zumindest statistisch wohl äh, häuft ansetzt, ist halt, dass alle Sinne so ein bisschen, äh, sagen wir mal, stärker ausfallen. Also wenn man traurig ist, ist man etwas mehr traurig als andere. Wenn fröhlich ist, ist man auch ein bisschen mehr fröhlich. Und man generell sind halt alle Sinne etwas ja, leichter erregbar, reizbarer. Das heißt, äh, Hochsensible haben dann halt auch Probleme unter Umständen in lauten Umgebungen mhm. oder in Umgebungen, wo sehr viele Eindrücke passieren. Also äh, gerade so, so ein Klassenzimmer mit ähm, Drittklässler-Schülern kann man sich vorstellen, ist nicht der idealste Ort, um zum Zen-Meister zu werden. Ja. Und ähm, das äußert sich dann halt gegebenenfalls in äh, genau sowas, also bis hin zu Kopfschmerzen, also bis auch wirklich irgendwelche körperlichen Anzeichen. Ähm, wir haben dann einen Spezialisten aufgesucht, ähm, der hier in Frankfurt relativ bekannt ist. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber der Dr. Eckerner okay. ist, äh, sag ihn jetzt einfach mal, ist äh, relativ bekannt, auch in, dem, in der hochbegabten Ecke. Und ähm, der äh, wohnt hier nicht allzu weit weg sozusagen, da bot sich das auch an. Und da waren wir dann, äh, beziehungsweise meine Frau äh, mit... Äh, Nee, da war ich sogar beim ersten Mal mit dabei, ähm, bei dem Gespräch bei ihm, äh, haben wir sie quasi sozusagen vorgestellt und er hat dann so ein paar kleine Minitests mit ihr gemacht vorab und okay. äh, kam dann irgendwie so, ja, er glaubt, er weiß, was mit ihr los ist, aber es wäre nicht direkt Hochsensibilität, okay. er würde gerne was anderes versuchen und äh, schlug dann eben den Test auf Hochbegabung vor. Um, also, den, den, den WISC, also, den Wechslertest, uh, für Children, ja. sozusagen, oder Havik heißt er, glaube ich, in Deutschland, um und äh, ja, da kam dann halt relativ schnell raus, herzlichen Glückwunsch, ihre Tochter ist hochbegabt. Ähm, und für uns, also meine Frau und mich, wurde es dann erstmal sehr spannend. Erstmal ging so dieses typische, nach von mir hat es nicht, Diskussion los. <lacht>
0: <lacht> na? Ja, <das> <lacht> genau.
1: ähm, wobei der Dr. Eckele, und das war sehr faszinierend, hab das habe ich sehr gemerkt, im anschließenden Gespräch, äh, wo wir dann halt gefragt haben, was können wir tun, was hat das jetzt irgendwie für Auswirkungen, was bedeutet das für die Schule und so weiter und so fort. Ähm, irgendwie mich ganz tief angeschaut hat, erst mal meinem Beruf gefragt hat. Äh, ich bin ITler, ähm, also arbeite mittlerweile in der IT-Sicherheit. Äh, also schon was Aufregendes in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, er sagte dann so, hm, ähm, Sie wissen schon, dass das erblich ist mit der Hochbegabung, also zu einem großen Anteil. Und ich nickte dann, äh, obwohl ich es natürlich nicht wusste, dass <lacht> das <hat's> gemacht <lacht> und dachte mir so trotzdem, ja, 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 ja klar, ja, ja, ich, ich wirke halt immer schlau, aber ich bin es nicht, ne, so ungefähr. Und ähm, für meine Frau und mich begann dann eben die, äh, die Reise dorthin, dass wir uns alle möglichen Fachbücher äh, nacheinander reinzogen. Ich las dann auch irgendwann die Bücher von der Andrea Brackmann, die ist dann relativ bekannt im deutschen Raum, ich meine, mehr nicht, ja, ich ja. glaube, oft alle haben die Bücher ja, gelesen. Genau, <lacht> und in ihrem zweiten Buch, wo sie diese, das ist ja speziell an hochbegabte Erwachsene richtet, ähm, es sind ja mehr so Anekdoten drin, also so Geschichten von anderen hochbegabten äh, Spätis und wie die dazu kamen. Und meine Frau, die las auch die ganzen Bücher und sagte immer, boah, das liest sich irgendwie wie deine Vergangenheit. Alles, was du mir so erzählst, von der Schulzeit, von deiner Berufsentwicklung. Alles auch, bevor wir uns kennengelernt haben. Deine ganzen Probleme, die du hast. Ne? Du solltest dich testen lassen. Und ich immer halb plötzlich, Quatsch. Ja, ich bin vielleicht nicht auf den Kopf gefallen, aber hochbegabt, never ever. Ähm, irgendwann stolperte ich dann über, das, ähm, über die Geschichte in dem Andrea bragmann buch von einer Mutter. Ähm, ich glaube, sie hatte zwei Kinder. Ich weiß aber nicht mehr, ob es äh, Sohn und Tochter war oder zwei Töchter. Aber es, ist, glaube ich, auch relativ irrelevant. Ähm, die äh, die Hochbegabe bei den Kindern doch diagnostiziert bekommen hatte, aber dann ähm, trotz alles Coachings ähm, die schulischen Leistungen auch die Probleme nicht äh, verbessert haben. Also Probleme verbessert haben, ist irgendwie falsch, aber egal. <lacht> ihr wisst, was ihr wollt. Und ähm, dass ich die Situation einfach verbessert hätte. Und die ähm, Physiologin, ich weiß gar nicht, ob es Frau Brackmann selber war, ähm, kam dann auf die Idee äh, zu sagen, naja, sie sollte sich vielleicht mal selber testen lassen. Ähm, was sie dann auch gemacht hat, und dabei kam raus, dass sie als Mutter auch hochbegabt ist. Aha. Und das aber quasi vor sich selbst verheimlicht hat und die Kinder ähm, quasi dieses, äh, dieses Verhalten der Mutter als etwas gedeutet haben wie so eine Art Spiegel oder so ein negativer Spiegel. meine Motto, wenn die Mutter, von dem sie wissen oder spüren, dass die Hochbegabung davon kommt, ähm, äh, so negativ für die Mutter ist, dass sie sie versteckt, dann ist es nichts Gutes und dann wollen sie sie auch verstecken. Also so, so eine Art Negativspiegel oder ja. Spiegel-Syndrom heißt das, glaube ich, da, oder sprach sie da davon. Und das war für mich so ein, ja, so eine Erweckungsgeschichte, wo ich ja. gesagt habe, also äh, mir geht es ja um meine Tochter, und wir haben wir kamen damals auch, es war dann schon ein paar Monate danach, und wir kamen auch nicht so richtig in den Trott, egal was wir gemacht haben, Coaching etc., PP, das hat alles nicht so. Äh, funktioniert, wie man sich das irgendwie vorstellt und hofft. Und ich habe gesagt, gut, ich lasse mich jetzt mal breitschlagen. Ähm, wir machen jetzt bei dem Coach äh, von meiner Tochter einen, einen Testtermin aus. Ich lasse mich testen, weil ich möchte nicht dran schuld sein, äh, dass vielleicht meine Tochter da quasi diese Probleme hat. Ja, das war dann der initiale Funken sozusagen. Dann mache ich es ja quasi die Testung nicht für mich selbst, sondern mache sie ja für meine Tochter. Das ist wahrscheinlich so das Innere. Und äh, habe dann den Test im Oktober 2019 gemacht. Ähm, und das Ergebnis war dann sehr eindeutig. Also, <lacht> ich möchte jetzt nicht, äh, wie man das so gerne macht, ich möchte nicht meine IQ-Zahl verraten. Ja. Ähm, die ist auch so ein bisschen blöd, weil mein Test ist äh, relativ schlimm. Ähm, also so brutal, dass man ihn eigentlich streng genommen, nach dem Weißhandbuch hätte gar nicht werden dürfen weil er hin und her ausgeschlagen ist. Also bei mir ist, ähm, kann man im Test, ich habe ihn danach als sehr genau ausgewertet, <lacht> ähm, er, er ist halt wirklich in so einem Zickzackmuster. muster Also immer, wenn ich in eine Testkategorie reinkomme, man hat ja in der Regel äh, zwei Subtests in einer Kategorie und immer in einer Kategorie ist der erste so im Mittelwert und der zweite Test ist dann fast immer volle Punktzahl. Ähm, bis es zu der Verarbeitungsgeschwindigkeit war, äh, kam ähm, die war dann bei beiden Subtests bei mir in der vollen Punktzahl. Also das heißt, da habe ich dann auch das Ende des Weiß-Tests äh, erreicht. Also mehr ging dann einfach nicht von den Punkten her. Und ähm, das fand dann auch meine Testerin relativ kurios. Also wir haben dann auch lange drüber gesprochen. Ähm, aber sie sagte ja, streng genommen äh, könnte sie jetzt hingehen und sagen, den Test muss wir annullieren und nochmal machen. Aber mir ging es ja eigentlich nur darum, ob ich ähm, hochbegabt bin oder nicht, um das eben herauszufinden. Und das ist, also auch ein zweiter Test würde da nichts dran ändern. er würde nur höher Von daher ist ja das Ziel erreicht. Ich kann natürlich jederzeit irgendwie nochmal einen machen, aber ich habe irgendwie, äh, sage ich, nee, 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 irgendwie habe ich dann trotzdem wieder die Angst. Das <lacht> könnte er jetzt irgendwie doch nach unten wieder ausschlagen. <lacht> das ist einfach so dieses ähm, schlimme Phänomen, ja. Ähm, Obwohl es einen natürlich ja, irgendwo im Hinterkopf immer spukt und sagt, ja, man würde gerne doch die echte Zahl irgendwie wissen. Das würde einen doch irgendwie mal reizen. Ähm, mhm. Aber meine, äh, meine Testerin, mit der ich dann auch noch ein Coaching gemacht hat, hat dann relativ schnell, glaube bei der zweiten dritten Sitzung dann eigentlich die magischen Worte sogar gesagt, also sie hat mich nicht für hochbegabt, sondern für höchstbegabt, weil sie ist ja schon lange genug ja. in der Branche drin und äh, glaubt unabhängig vom Test du das schon ganz gut, eindeutig sagen. Und äh, ja, das war äh, dann ein relativer, also ein sehr großer Schock für mich. Für meine Frau weniger, die sagte, nur siehst du, habe ich ja gleich gesagt. Ähm, ja, ja, und dann ging die Reise, genau, dann ging diese, diese Reise halt los ähm, in Richtung hochbegabten Forschung für mich. Und seitdem beschäftige ich mich halt ziemlich stark mit dem Thema. Ähm, mittlerweile hat sich auch rausgestellt, dass auch unsere jüngste Tochter äh, hochbegabt ist ähm, alle beide auch bei der Mensa haben mittlerweile angemeldet, genauso wie ich weil wo ja. so sucht man sich dann die äh, die Leute in Anführungsstrichen um da ins Gespräch ja. zu kommen und äh, ja, so sind wir ja quasi auch in Kontakt geraten über genau. die Mensa, genau Ja, das war dann, erstmal meine Story
0: warum, warum war das ein Schock für dich, das zu erfahren, dass du hochbegabt bist?
1: Ähm, weil ich auch dieser nicht klassische Hochbegabte bin, also das, was man unter Hochbegabten versteht. Also ich habe mich nie irgendwie an ein Klavier gesetzt und habe dann da eigentlich losgeklimpert oder habe irgendwie äh, von selbst irgendwie das Lesen gelernt. Ähm, ich war immer genauer, ja? also nicht dieses Wunderkind Tate in Anführungsstrichen sozusagen, sondern ähm, war so jemand, der, wenn man die Zeugnisse von mir anschaut, einfach nur im Mittelwert war. Ich habe den zweiten Bildungsabschluss, das heißt, ich habe erst eine kaufmännische Lehre gemacht, weil mein mhm. Abschlusszeugnis, mein Realschulabzeugnis, so war, und äh, dann dort festgestellt, ah, das ist es nicht, ich möchte noch was anderes machen, ähm, Fachabitur nachgeholt und habe dann Informatik studiert, was ich dann aber auch abgebrochen habe. und <lacht> bin dann direkt in den Job eingestiegen, weil das irgendwie viel spannender war. Und... Ähm, so ist halt mein 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 Lebenslauf halt auch bis 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 es mit meiner beruflichen Laufbahn quasi losgeht ähm, ja eher durchwachsen und erst mhm. dann wird das so wo man sagen würde nee ist ja nicht verwunderlich also habe schon eine, eine ordentliche Fachkarriere irgendwie hingelegt äh, bin in mhm, großen ja. Konzernen unterwegs ähm, das was ich mache ist relativ kompliziert oder äh, komplex äh, bin da auch mit ganz vielen anderen schlauen Leuten unterwegs mhm. ähm, und da würde man jetzt von außen sagen, so ja, ist doch eigentlich alles offensichtlich, passt doch. Aber wenn man sich halt meine schulischen Leistungen anguckt, dann deuten die halt so gar nicht drauf hin. Mhm. Ähm, auch das war dann etwas, was ich untersucht habe, nachdem ich den, den, das Testergebnis eben in den Händen hatte und das halt nicht so wirklich glauben konnte. Sind, es sind aber zwei Dinge passiert. Das eine war, ich habe den Test angezweifelt, das war das Erste. <lacht> das heißt, äh, ich habe mich drei Tage quasi mehr oder minder eingeschlossen und ähm, habe alles recherchiert zu dem Herrn Wechsler und dem Wechsler-Test, äh, was es irgendwie nur gab, inklusive ein englisches Testhandbuch, das ich dann irgendwo auf einem amerikanischen Uni-FDP-Server runtergeladen habe, weil so ja, leicht kommt man da auch nicht runter. Ja und habe den komplett auseinandergenommen, also mit all seinen Werten kam dann irgendwie drauf, macht doch schon alles irgendwie Sinn, ist alles relativ logisch, ähm, gibt's jetzt nicht viel auszusetzen und habe das eben mit meinem Coach besprochen, der sich halt nur totgelacht hat und gesagt, und nach der Story willst du mir jetzt erzählen, dass du nicht hochbegabt bist, <lacht> bist du wirklich zusammen. Ja, Also nicht hochbegabt, wir würden das garantiert nicht tun. Und äh, irgendwie hat sie den Gefühl, ich weiß ja jetzt schon mehr ähm, über den Herrn Wechsler als sie selber und sie hat es mal studiert. <lacht> das war ganz faszinierend. Und ähm, ja, ich habe dann äh, nichtsdestotrotz, ähm, alles erstmal aufgesaugt, was es zu dem Thema gab und mhm. ähm, mich sehr tief auch mit mir selbst dann beschäftigt. Also erstmal wirklich die alten Zeugnisse rausgekramt und die nochmal durchanalysiert. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, dass ich ähm, tatsächlich immer Ausreißer zwischendrin habe, die offensichtlich dann passiert sind, wenn ein neues Thema in der Schule dran kam. Also das erste Jahr Chemieunterricht, zack eine Eins. Im zweiten Halbjahr dann wieder eine drei. Ähm, Mathematik äh, in der in der Realschule äh, das erste Jahr zwei Einsen im, im, im Zeugnis im dritten Halbjahr auf einmal wieder eine drei und Englisch äh, genau dasselbe erstes das Halbjahr eine eins im nächsten Halbjahr wieder eine drei ähm, man kann also regelrecht sehen wo was Neues kam war das Interesse offensichtlich sehr hoch und die Leistung entsprechend äh, mehr als ordentlich und äh, danach war dann entweder das Interesse wieder weg und ich bin halt wieder so mein Dämmerschlaf sozusagen verfallen, <lacht> habe mich nicht da dafür interessiert. Ähm, ich glaube mittlerweile, das lag auch viel daran, dass ich mich halt ziemlich versteckt habe. Also ich ähm, bin so äh, frei nach äh, Anne Miller äh, das Buch äh, das Drama des begabten Kindes, das ist ja so, so ein Standardwerk, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Hochbegabung zu tun. Aber ähm, so ähnlich ist es bei mir, dass ich offensichtlich einen Teil, einen Großteil meiner Hochbegabung benutzt habe, um nicht aufzufallen, um halt das unauffällige brave Kind zu sein, ähm, das auch gegenüber meinen Eltern sehr unauffällig war ne, und alles irgendwie immer selbst gemacht hat. Ähm, ich habe mit meinen Eltern viel drüber unterhalten, die gesagt haben: "Naja, du hast auch dich um alles irgendwie selber gekümmert." Also Du hast eigentlich nie irgendwie nach Hilfe oder sowas gefragt, dass du irgendwie alle Probleme irgendwie versucht immer selber zu lösen. Ja, ähm, und da ist einfach ein Großteil hingewandert. Ähm, Finde ich ein ganz spannendes Thema, weil das bestimmt einige Eltern da draußen, die sich dann irgendwie wundern, warum ihr Kind jetzt irgendwie als hochbegabt diagnostiziert, ja, ähm, vielleicht zum Nachdenken bringen, sollte da mal hinzugucken, weil gerade hochbegabte Kinder, glaube ich, ähm, Eben sehr viele Problemlösungsstrategien entwickeln und dann von selbst ihre Dinge in die Hand nehmen. Also meine kleine Tochter, die ist ähnlich. Wir nennen sie immer der Fummler, weil sie halt alles einfach macht. Also Nee. Die denkt nicht viel, die macht einfach. Und das führt dann tatsächlich auch zu so komischen Konstellationen. Ähm, die ist jetzt neun, letztes Jahr acht gewesen. Da waren wir im Urlaub äh, im Ausland gewesen. Und ähm, dann sprach sie da mit dem Hotelpersonal im fließenden Englisch. Ähm, was uns irgendwie uns angeguckt haben, wir haben überhaupt nicht mitbekommen, dass sie immer sich mal äh, auf dem Tablet die Duolingo-App einfach angemacht hat und hat von selbst einfach mit Duolingo Englisch gelernt. Ja. Und äh, spricht jetzt schon also echt gut. <lacht> so also einfach von selbst. <lacht> das ist natürlich jetzt wieder ein Problem in der Schule, weil ja, die kann da alles. Ja, Wenn es jetzt Englischunterricht geht, da ist da nichts mehr zu wollen. Und ähm, ja, so glaube ich, äh, funktionieren halt äh, diese Art von Kindern. Die, die tun halt irgendwie einfach ja. Das andere Thema war, das ist ein etwas traurigeres Thema, ähm, dass ich stark gemobbt worden bin in der Schulzeit. Ähm, ja, äh, ist halt so. <lacht> ähm. Was mir doch mehr zugesetzt hat, als ich eigentlich immer gedacht habe, wie das immer so ist. Ähm, ich bin nicht bin ganz offen drüber. Ich habe nach dieser Hochbegabten-Geschichte echt relativ schnell gemerkt, dass es das mit dem Coaching schon keine schlechte Idee war, dass mir das aber nicht reicht. Dass okay. da noch andere Dinge sind, äh, die ich nicht so wirklich erklärt kriege. Im ersten Moment stürzt man es ja drauf und sagt, das erklärt alles. Ja. Ähm, aber da merkt man, an ein paar Stellen erklärt es halt, doch bestimmte Dinge nicht und ich habe mir dann eine Fischotherapeutin äh, gesucht, die sich mit Hochbegabten auch auskennt und äh, bin da in Therapie und da geht es gar nicht mal so drum, in Richtung Hochbegabung zu gucken, sondern wirklich auch zu gucken, was sind denn andere Dinge? Also kam mir dann halt relativ schnell auf das Mobbing-Thema und äh, die ja. Wunden, die man sich da geholt haben, die halt auch irgendwie relativ viel erklären. Auch äh, gegebenenfalls eben dieser mittlere Schulabschluss um, weil das Letzte, was man wahrscheinlich wollte, ist dann irgendwie noch für so einen Streber gehalten zu werden, der ja. dann vielleicht nochmal ein schwereres Leben hat. Um, also dieses Verstecken war halt wirklich ein Verstecken vor allen. Ja, und daraus erklärt sich halt relativ viel. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Also gerade auch in der Differenzierung, was sind etwaige Probleme aus der Hochbegabung heraus und was sind Probleme, die halt, Einfach, ich sag mal jetzt normal sind, die also ich mhm. ihn einfach kriegen kann durch irgendwelche Verletzungen, die man von außen mal irgendwann bekommen hat. Und das ist halt sehr spannend. Dann so.
0: Du scheinst ja wirklich ein, ein super Glück gehabt zu haben mit den Coaches, mit den Psycho oder mit der Psychotherapeutin, die du auch gefunden hast. Ähm, weil das ja wirklich auch Leute sind, gerade die Psychotherapeutin, die sich auch mit Hochbegabten ähm, auskennt. Wie hast du die denn gefunden?
1: Das war sehr schwer. Oh. Also Ich, ich habe für, für meine Verhältnisse relativ lang gebraucht. Es hat drei Monate gedauert, äh, sie zu finden. Ähm, wow. Wo uns wahrscheinlich jemand sagt, eine Physiotherapeutin, eine passende, in drei Monaten ist eigentlich schnell. Mir kam es quälend langsam vor, ähm, weil das ist tatsächlich ein, ein großes Problem in dem Bereich. Ähm, Physiotherapeutinnen findet man natürlich relativ viele, aber welche, die sich mit Hochbegabung auskennen, sind wirklich sehr wenige. Ähm, bei mir war es relativ Glück, wir sind hier über die ähm, über das, den Hochbegabtenverein in äh, Frankfurt, also DHIK, keine Ahnung, <lacht> googelt <das. lacht> es. Und die HBZ, nein, so nennt das Hochbegabtenzentrum, genau. HBZ. Ähm, äh, da hatten wir damals wegen unserer Tochter halt äh, schon Kontakt. Ähm, und irgendwie in einem Gespräch sprachen wir halt auch mal das an und äh, die Leiterin damals guckte mich dann an und sagte, ah, sie hätte da eine Adresse für mich und äh, gab mir dann eine Adresse quasi unter der Hand und das war dann besagte äh, Physiotherapeutin, <lacht> wo es dann halt auch geklappt hat. Ja, Also ähm, war nicht sehr leicht, aber äh, dann irgendwie doch. Also äh, Kommissar Zufall hat dann da irgendwie eine Rolle gespielt. wenn will.
0: Ja, das ist mega gut, weil ich habe schon auch einige Geschichten gehört, dass gerade ähm, mit Psychotherapeuten, wenn die sich nicht mit Hochbegabung auskennen, dass da einiges richtig, richtig schief gelaufen ist. Mhm. Und das finde ich natürlich dann... Ich meine, sowas kann ja auch ein komplettes Leben ruinieren, ne? Äh,
1: in der Tat, ja. Das ja. gibt es ja auch in vielen Fachbüchern. Ähm, wird ja auch immer angemerkt oder angemeckert, ähm, dass äh, natürlich, also gerade wenn man es nicht weiß, dass man hochbegabt ja. ist, also der Test war er noch nicht, ähm, dann könnten viele... Dinge, die Betroffenen irgendwie erleben, also der Klassiker ist ja dieses Hochstapler-Syndrom oder dieses alien -Syndrom. also sich alleine zu fühlen, ähm, abgehängt irgendwie von der Gesellschaft, irgendwie das Gefühl ja. zu haben, irgendwas stimmt mit einem nicht, da ist natürlich Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Diagnosen, ja. Ja. Äh, bis hin zu irgendwie, äh, sie leiden unter einer Psychose oder weiß der Geier, was, und ähm, das ist natürlich dann relativ katastrophal, wenn es dann nachher sowas ist und die Therapie dann gegebenenfalls in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, das ist natürlich auch kein Vorwurf an die äh, Physiotherapeuten. Allerdings, ähm, was ich auch gemerkt habe, also ich habe auch ganz klassisch einige angerufen. Ähm, ich hatte dann durch meine Firma, äh, die arbeitet eben zusammen mit so, so einem Hilfsportal, wie das immer so ist, einem großen Konzern. Und, ähm, da bin ich einfach mal rangetreten und habe die mal ganz frech gefragt, ob es da irgendwas zu dem Thema gibt. Ähm, hatte da auch einen einen quasi Kurzcoach gefunden, ähm, der so aber nur wenige Beratungsstunden ihm irgendwie geben darf der sich darum gekümmert hat, da Adressen auszuschreiben. Die haben dann so ein, so ein Netzwerk an Physiotherapeuten. Und da haben sich halt einige zurückgemeldet. Und die Anforderung war ganz klar, ich suche jemanden, der sich mit dem Thema Hochbegabung auskennt. Aha. Und ich habe ähm, vier oder fünf Adressen zurückbekommen, ähm, die, die ich alle angerufen habe. Und keine von denen hatte Erfahrung mit, Hochbegabten. Ja, schade. Es, es hat mich dann auch zum Schluss ziemlich stark genervt, <lacht>, muss ich sagen. Also letztens hat es das so ein bisschen abbekommen, äh, die ich dann irgendwie auch fragte, haben Sie Erfahrung mit Hochbegabung und dann ja, halt gesagt, haben, ja, melden Sie sich dann zurück ähm, auf eine Therapieanfrage, wo es klar um das Thema Hochbegabung geht. Ja. Ähm, und dann kamen so, ja, sie kennt es ja trotzdem mit den anderen Themen aus und das konnten wir dann gemeinsam erarbeiten. Und dann habe ich gesagt, äh, hey, sorry, also genau ja. das will ich nicht. Ich will doch nicht stundenlang sie coachen und ihnen irgendwas beibringen über dieses Thema, <lacht> sondern ich suche jemanden, der mir da dabei hilft, Dinge hier zu verstehen. Ja. Ja. Äh, das hat keinen Sinn. Also dann etwas bockig die Dame ähm, oder etwas beleidigend dann stechen ja, als ihre, gegen die Ehre der, der, der für, ihrer führer ihres Jobs geht. Ähm, aber äh, da konnte ich ihr dann auch nicht weiterhelfen. Ich kann ja. es irgendwie ziemlich blöd, dass sie sich überhaupt zurückmelden und sagen, ja, ja sie können mir da helfen und haben dann keinerlei Erfahrung. Ja, ich meine, du bist ja
0: auch kein Versuchskaninchen jetzt, ne? sondern du hast da eine Herausforderung, ein Problem, was du klären möchtest und dann brauchst du auch professionelle, professionelle
1: Hilfe. Ja, exakt. Und genau das eben, diese Differenzierung auch irgendwo zu kennen. Welche Probleme kommen eben durch die Hochbegabung oder können durch die Hochbegabung kommen? Und was sind aber auch ganz ähm, allgemeine Probleme, die man einfach hat? Äh, wie bei mir eben diese Mobbing-Geschichte. Ähm, ja, ich glaube, da braucht es schon jemanden, der beides irgendwie kennt und differenzieren kann. Ähm, das ist schon relativ wichtig. Und was meine Therapeutin ziemlich gut gemacht hat, was mir am Anfang auch nicht unbedingt gefallen hat, das habe ich auch ganz offen gesagt, aber mittlerweile merkt man, dass es doch ganz funktioniert ist, dass sie mich hier relativ schnell versucht hat, von dem Thema Hochbegabung zu lösen. Ah ja. Und zu sagen, ähm, ja, das sind aber auch Probleme, die haben ganz normale Menschen, die nicht unter Hochbegabung in Anführungsstrichen leiden. Ja? Ja. Äh, das muss nichts damit zu tun haben. Oder das und das können auch andere Leute empfinden. Oder da kann es auch andere Gründe haben. Also, dass sie sich irgendwie alleine fühlen, äh, da mag es auch ganz andere Gründe für geben. Und das ist relativ wichtig, dann wirklich zu schauen, glaube ich, was ist da die eine Seite und was ist die andere Seite. Ähm, ja, voll gut. Was nicht heißt, dass wir jetzt in der Arbeit nicht auch immer wieder auf das Thema Hochbegabung äh, zurückkommen. Also es gibt dann halt auch Sitzungen, da geht es dann um das äh, Tagesgeschehen. Also das ist der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, äh, sonst irgendwie sowas. Ja. Und dann halte ich da irgendwie, das muss sie dann irgendwie aushalten, halbe Vorträge. <lacht> <lacht> Wobei ich mir sicher bin, dass äh, meine Physiotherapeutin ähm, zumindest auch im oberen IQ-Spektrum sich tummelt, <lacht> <lacht> weil sie kommt da ziemlich gut mit. Und ich glaube, das ist äh, manchmal kann das sehr anstrengend sein. <lacht>
0: <lacht> habe ich gehört, ja. <lacht> ja, genau, genau.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe gerade noch eine Frage und zwar, ähm, du hattest in der E-Mail auch geschrieben, dass du die ähm, Entdeckung in Anführungszeichen deiner Hochbegabung auch als zweite Geburt bezeichnest. Das fand genau. ich eine sehr, sehr schöne Aussage. Und ähm, was verbirgt sich für dich dahinter?
1: Ja, also das, das habe ich <lacht> relativ schnell gesagt. Okay, das ist wie mein äh, Geburtstag. Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre alt. Ich ja, habe mich schlecht gehalten, wenn man so. <lacht> <lacht> Und äh, den Satz, den habe ich auch schon ein paar Mal so in den, in den Späti-Foren in der Mensa äh, gebraucht äh, ja. und da auch schon die Resonanz bekommen, dass einige Leute sagen, es ist ein guter Vergleich, geht ihm ähnlich, ähm, weil das sehr viel mit einem macht. Also vielleicht nicht mit jedem, ähm, manche winken vielleicht ab und sagen, ja, oh, wusste ich schon immer. Ähm, aber ich glaube, für den klassischen Späti ist das schon so, dass sich... Ähm, ja, jetzt alles, also nicht alles auf den Schlag ändert, aber es ändert sich gedanklich viel. Also alle Situationen, die man irgendwie erlebt haben, werden unter einen neuen ähm, ja, Blickpunkt quasi gesetzt. Also ähm, man guckt anders auf die vergangenen Situationen in seinem Leben, bewertet diese Situation nochmal völlig neu ähm, mit diesem Wissen um die Hochbegabung. Und auf einmal entdeckt man Dinge, die man nie verstanden hat, ähm, was schon kurios ist, dass man sich irgendwie, also ich dann zum Beispiel 49, mich an Dinge erinnern kann, also wirklich konkrete Einzelsituationen, wo ich sechs oder sieben Jahre alt war, wo mich irgendein Erwachsener komisch behandelt hat und ähm, was einem immer irgendwie so halb im Gedächtnis geblieben ist und nie hat man das verstanden ähm, und jetzt auf einmal macht es Sinn. Auf einmal versteht man es. Also bei mir ist der Klassiker zum Beispiel, ich ähm, kenne meine Eltern, sind relativ gesellig, die sind in relativ vielen Vereinen unterwegs gewesen, ähm, dadurch ein sehr hoher Bekanntenkreis. Und ich habe von vielen dieser Bekannten, auch später, als ich erwachsen war, mich unterhalten habe, immer wieder gehört, boah, du warst ein furchtbares Kind. Oh. Und dann sage ich, wieso war ich ein furchtbares Kind? Und du hast, du hast ständig Fragen gestellt. Und du hast ständig klug geschissen. Du hast alles irgendwie gewusst. Und dann hat irgendeiner hat dann mal gesagt, und das Schlimmste war, du hast doch mit allem recht gehabt. Also man, <lacht> mal, man konnte dich nicht mal irgendwie aufs Glatteis führen oder so. Du hast immer mit allem auch irgendwie recht gehabt. Und es ist furchtbar, wenn da ein, ein, ein siebenjähriger Rotzlöffel irgendwie neunmal klug schlauer ist als man selbst. Ja. Und ähm, das sind so Dinge, die habe ich nie verstanden, die hab ich nie kaputt, also, kapiert. Also, ja, ich war halt ein aufgewecktes Kind, wie, wie auch immer. Ja. Ähm, und jetzt betrachtet man das halt anders, vor allen Dingen, wenn ich meine eigenen Kinder halt erlebe, die, die ich halt äh, nicht ganz so schlimm finde, also ja, <lacht> sind, brutal zu sagen ein bisschen klugscheißer Kinder ab und zu mal. Und auch anstrengend, also, äh, hochbegabte Kinder sind anstrengend, das ist die schon der Fall. <lacht> <lacht> Und, ähm, aber gegenüber anderen, ähm, also, ich, ich sag nicht normal, ich sage immer gern durchhieß, also ich bin durchschnittlicher, weil ich sage, wir sind auch normal, wir sind nicht anormal, ja. ähm, aber gegenüber äh, hieß man merkt dann schon, die steigen dann schon manchmal aus, wenn unsere Kinder irgendwie anfangen, irgendwelche Stories lang und breit zu erzählen in oh. epischer Tiefe und gucken uns dann so fragend an und, und grinst dann halt oder sagt, mit den Schultern, ja, wenn es die Leute nicht wissen. Und mir ist vollkommen klar, dass da einige dabei denken, dann, boah, meine Güte, die sind aber auch anstrengend. Ja, also, ja gut, scheiße, so geht nicht mehr, ja. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Vorwurf gegenüber meine Eltern, ähm, die da nicht unbedingt eingeschritten sind. Ähm, meine Mutter sagt, sie hat sich halt irgendwie königlich darüber amüsiert. Ähm, ich habe halt irgendwann so gesagt, naja, es wäre aber vielleicht gut gewesen, du hättest mir ab und zu mal signalisiert, dass du da irgendwie zu mir hältst oder mich äh, ja. irgendwie verteidigst. Ja, das sind so ähm, die Dinge, die man jetzt halt auch in der Analyse merkt. Äh, da, da sind Dinge auch ein bisschen gegangen von meinem Elternhaus aus. Ähm, wobei ich relativ gut Eltern habe, <lacht> kann ganz klar sagen. Ich bin nie irgendwie geschlagen worden oder sonst irgendwie sowas. Aber ähm, es waren so ein paar Dinge, Ja, sie haben mich halt sehr autark einfach machen lassen.
0: Ja. Und
1: rückblickend war das sicherlich nicht immer gut, ähm, weil das dazu geführt hat, dass ich halt auch mich noch mehr allein gefühlt habe, obwohl ich immer relativ viele Freunde gehabt habe. Ähm, und auch irgendwie nie gelernt habe, Hilfe anzunehmen. Also das ist etwas, was mir zum Beispiel unfassbar schwerfällt, irgendjemanden zu fragen, bei irgendwas zu helfen. Und das ist etwas, was halt das Leben nicht gerade leichter macht. Das muss man ja, auch stimmt. sagen. Ja. Ähm, aber ja, naja, es ist halt so.
0: Ähm, wie ist das denn eigentlich bei dir an der Arbeit? Wissen deine Kollegen oder weiß dein Chef von deiner Hochbegabung?
1: Also mein Aktueller Chef weiß es nicht, falls er irgendwie das irgendwann ja. mal sieht, hallo. <lacht> 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 ähm, aber es sind einige Kollegen, ähm, also pragmatischerweise natürlich die Kollegen, zu denen man irgendwie ein gutes Verhältnis hat, wo man denkt, äh, die äh, nehmen man das jetzt nicht irgendwie komisch, ähm, weil natürlich danach musste das auch irgendwie raus, also es ist ja ja. regelrecht explodiert. Deswegen war das auch, das kann ich auch jedem nur anraten, wer es kann, ähm, Bleibt nicht alleine da damit. Ich will keine Werbung jetzt für die Mensa machen, mach's aber doch. Da findet ihr zumindest viele Leute, mit denen könnt ihr euch einfach austauschen und reden. Ja, okay. Oder halt irgendeinen anderen, also kommen ja praktisch nennen, es gibt ja auch noch Intertel und es gibt Triple Nine und Visa leisten es gibt viele Vereine dieser Art, wo man sich anschließen kann und wo man Gleichgesinnte findet, die einen dann auch vielleicht nicht komisch angucken und die Themen auch irgendwie kennen. Aber darüber hinaus ähm, war es halt bei mir auch ein starkes Bedürfnis, das mit dem einen oder anderen Kollegen irgendwie auszutauschen, mit dem man ein gutes Verhältnis hatte. Und mit denen gab es auch keinen Stress. Also die Standardreaktion war, ja, wo ist die News? Ähm, und das war da schon immer klar. Das Schönste, was mir mal einer gesagt hat, es war ein, ähm, ein großer Projektleiter, der wo es sich dann auch herausgestellt hat, dass äh, sein, sein Junior selber hochbegabt ist. Ja. Das ist also ganz faszinierend. Also, sich auch denken kann, äh, ist ja genetisch bedingt, dass auch der Mann sicherlich äh, im oberen Spektrum zumindest schuld Ja, schwimmt, ja das ist eindeutig. Und äh, der dann irgendwie zu mir sagte, André, du bist zwar ein lieber, netter Kerl, wir mögen dich auch alle, aber das ist nicht der Grund, warum wir dich ständig zu allen Projekten mit hinzuziehen. <lacht> das irgendwie ein klasse Kompliment. <lacht> irgendwie dabei. Das war seine Reaktion, die fand äh, ich irgendwie spitze. Ja, Und, ähm, ja ich habe dann auch ähm, einen Kollegen gehabt, also äh, direkt bei mir, ähm, der der mir dann auch gesagt hat, äh, ah, das ist toll, jetzt verstehe ich auch einige Dinge, die ich bei dir extrem unheimlich fand. Und okay. dann habe ich gefragt, ja, hab ja, ja, wie oder was. Ich war damals, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt vor einem Jahr, äh, kann, ich, kann ich auch nochmal gleich zurückkommen, die ähm, Abteilung gewechselt. Ähm, Stichwort Langeweile. <lacht> ich bin äh, Sachgebietsleiter und ja. äh, hatte damals ein kleines Team, äh, wie gesagt, und da war ein Kollege, der hat mir irgendwann mal gesagt, er fand das immer relativ unheimlich, dass wenn der Raum voller Leute ist, also dort auch Kunden sozusagen mit drin sind und da so acht, acht, neun Leute sind, die in verschiedensten Gesprächen unterwegs sind und ich irgendwie an meinem Rechner saß und vor mich hingearbeitet habe, Uh -huh. Aber irgendeine Frage in meine Richtung im Raum kam, ich einfach nach oben geschaut habe und konnte direkt in die Gespräche irgendwie einsteigen. <lacht> er hat sich am Anfang gefragt, äh, höre ich irgendwie mit und arbeite eigentlich gar nichts. <lacht> und ähm, dann hat er, als wir uns darüber unterhalten haben, wir gesagt, Ah, jetzt macht das total Sinn. Äh, kann das sein, dass du die ganzen Sachen irgendwie mitkriegst? Und da sage ich, ja, das ist, das ist tatsächlich etwas, wo ich früher nie drüber nachgedacht habe, ähm, was aber doch etwas außergewöhnlich ist, dass ich eben in der Lage bin, nicht nur ein Gespräch im Raum mitzuverfolgen, sondern mehrere. Ja, Natürlich cool. nicht so intensiv, wenn man jetzt eins zu eins mich im Dämon unterhält, aber ich kann zum Beispiel auch in einem Restaurant sitzen und kriege ständig drum herum an den Tischen mit, äh, um was eigentlich prinzipiell geredet wird. Ähm, ja. Das Problem an dieser Fähigkeit ist aber gleichzeitig, dass man das nicht abschalten kann. Also das ist immer da. Das ist so dieses Stichwort Reizüberflutung, die man hat, wo man dann auch in die eher negativen Aspekte geht, dass man dann auch ja. mal leicht zu Kopfschmerzen oder Migräneattacken oder sonst irgendwas neigt, wenn es dann einfach zu viel wird. Was bei mir auch immer also so ein kleiner Exkurs früher, mich, mich bestärkt hat in dem in dem Denken, mit mir stimmt was nicht oder ich bin nicht ganz normal, wenn ich auf große Fäden zum Beispiel, in denen ich mich durchaus wohl gefühlt habe, ähm, mit Freunden irgendwie unterwegs oder sonst was, aber immer wieder meine Phasen brauche, um mich dort auszuklinken. Also ich kann ja. nicht ein ganzen Abend äh, komplett in dieser Veranstaltung bleiben. Ich brauche immer Momente, wo ich mich tatsächlich irgendwo zurück ziehe, völlig alleine bin, durchatme und dann irgendwann wieder äh, zur Fete gehen kann, was für andere Leute vielleicht was komisches Verhalten sein mag. Mhm. Ja? Ähm, was dann dazu führt, dass man selber denkt, man ist irgendwie komisch. <lacht> ja, ja, leider. Das, das, das <lacht> auch das äh, lernt man dann, äh, von daher sehe ich das halt auch so, als meiner, um das, um das Thema wieder da zurückzukommen, als eine Art Geburt, äh, weil man sich dann selber besser versteht und sagt, okay, das kommt halt einfach daher. Und das sorgt einfach dafür, dass du den Arm besser sozusagen überstehen kannst. Ja. Ja, dann kann ich das natürlich auch irgendwie besser steuern. Aber um das, um das noch abzuschließen, also wie gesagt, ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht mit den meisten Kollegen. Schön. Das Schlechteste, was ich erlebt habe, war Schulterzucken und keine Reaktion. Ja. <lacht> auch nicht, dass da irgendwie, ich jetzt irgendwie jemand gelästert hätte oder ich irgendwas mitbekommen hätte, sondern dass das... Ja, also die meisten waren da sehr hilfsbereit. Wie gesagt, die meisten haben dann gesagt, haben wir schon immer vermutet oder war irgendwie schon immer klar. Ähm, kurioserweise bin ich aber auch irgendwie in einem Bereich tätig, äh, wo die Statistik geschlagen wird. Also äh, dieser knapp zweieinhalb Prozent der Bevölkerung, das passt da nicht. Also ich kenne mehrere Kollegen, die sich dann mir gegenüber geoutet haben, dass sie doch schon einen Mensa-Test oder so hinter sich haben. ähm ob Spektrum irgendwo sind. Das sind dann kurioserweise alle die, mit denen ich mich besonders gut verstehe. <lacht> Und auch so, also unabhängig von der Arbeit, immer sehr intensive Gespräche irgendwie geführt habe. Ja, das ist dann äh, irgendwie ganz klasse. und du ja selbst Du Dann
0: bist du ja quasi selbst so eine Art HB-Detektor. Ja,
1: genau. Also es ist tatsächlich so, ja ist, äh, man, man merkt das irgendwie. Da man, man entwickelt jetzt auch stärkere Antennen irgendwie da dafür. Und ähm, wenn man sich natürlich den Leuten anvertraut, dann erlebt man da meistens nichts Negatives. Ich weiß, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Es wird ja auch in der Mensa gerne diskutiert. Outet man sich, outet man sich nicht? Ähm, prinzipiell muss das jeder für sich selbst entscheiden. Und prinzipiell, glaube ich, hat das sehr viel zu tun, in welchem Umfeld man äh, sich halt bewegt. Also ist mein Bekanntenkreis eher im oberen Spektrum, also sind das alles irgendwelche intelligenten Menschen sozusagen, dann, glaube ich, wird das eher wohlwollender aufgenommen oder neutral ist man aber in einem Bereich vielleicht unterwegs, äh, sage ich mal, wo ähm, ja mehr mehr Durchschnittliche quasi unterwegs sind? Mhm dann erlebt man vielleicht eher das, das, das negative äh, Teil, das, das wir durchaus auch schon hatten. Also dass da irgendwelche Leute dann, ähm, aber das eher so in Richtung Kinder, die dann irgendwie anfingen mit so, ja mein Kind ist ja auch total schlau und macht dies und das. Und, ähm, und dann sagt so ja, Statistik ist nun mal die Statistik, die sagt, das war nur zweieinhalb Prozent. Also, <lacht> 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 ähm, und äh, wenn du dir halt nun mal sicher bist, äh, dass dem so ist, dann teste halt ja. dann Filius und gut ist, ja, und dann weiß das. Ähm, und ansonsten ist es aber kein Wettbewerb. Also man, ja, man will sich dann nicht, nicht, man will sich da nicht austauschen. Wir sind nichts Besseres, in Anführungsstrichen, wir ja. sind einfach nur anders und ähm, ich finde es relativ wichtig, halt auch durchaus den Leuten mal zu erzählen, ähm, das kommt auch immer mit zum sogenannten Trade-off. Es gibt nicht so positive Dinge an der Hochbegabung. Ähm, also, wie jede Fähigkeit äh, bringt die auch immer ähm, ganz viel Negatives mit. Aber die Hochbegabung ist kurioserweise auch so ein Fall oder ein hoher IQ ist so ein äh, komischer Fall, ähm, wo ich so immer sagen würde, das möchte jeder gerne haben, Aha. aber... Wenn man es hat, dann neiden es einen ganz viele Leute und äh, ja. streiten das irgendwie ab. Und das kann eigentlich nicht sein. Ähm, also sich irgendwie hinzustellen und sagen, hey, ich bin hochbegabt, ist immer noch so ein Ding, wo dann ganz viel: Ja, ja, komm, gibt's dann diese Schwurbeltests und da habe ich auch mal gemacht. Und dann habe ich auch 154 oder sonst irgendwas gehabt und äh, bla, bla, bla und ähm, das finde ich irgendwie ganz faszinierend. ist so ähnlich wie äh, Geld. Also machen wir uns nichts vor. Das jeder möchte gerne da. Millionär ja. sein, aber dem äh, Nachbarsmillionär den könnte man es dann doch nicht. <lacht> <lacht> irgendwie dasselbe Phänomen. Und ähm, an die da draußen, die das vielleicht irgendwie gucken und sagen: Ah, guck dir den Spinner an in den fünf ähm, äh, Nein, äh, es ist nichts, ähm, wo man jetzt sagen müsste es ist jetzt auch super erstrebenswert. Also ähm, bevor, man, bevor man das sagt und dann irgendwie der Meinung ist, äh, den Leuten fällt bestimmt alles in den Schoß und deswegen müsste man irgendwie Neid entwickeln, äh, dem ist das ganz ist und gar nicht so. so. Ja. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele negative Dinge und es gibt ganz, ganz viele traurige Schicksale auch äh, von äh, unfassbar intelligenten Menschen, die ähm, irgendwie doch riesige Probleme auch in der Gesellschaft haben, sind um, kann ja gerne mal uh, googeln über uh, die intelligentesten Menschen auf diesem Planeten und uh, gerade dem aktuell intelligentesten Menschen auf diesem Planeten, der mittlerweile ein relativ zurückgezogenes Leben führt. Um, soweit ich weiß, an einer amerikanischen Universität, um, der eigentlich mal bei der NASA war und der offensichtlich auch irgendwann von diesem Druck, das Wunderkind zu sein, irgendwann die Schnauze voll gehabt hat. Um, das einfach mal dazu. Ja, das
0: ja. ist es auch, ne? So dieser Druck, der von außen ähm, vielleicht auch auf die Hochbegabten zukommt, ne? Wenn, in dem Moment, wo sie sich outen, damit ja auch irgendwie, also es gibt ja so viele Vorurteile, wo Menschen dann denken, okay, du weißt alles, ich, du musst alles wissen, du musst alles können. Und wenn man dann vielleicht mal was nicht weiß oder nicht kann, ja, aber dann kannst du ja auch nicht hochbegabt sein. Ne?
1: Ja, so, und das viele das Dinge ist. viele Dinge sind, also was die Leute halt auch immer ähm, durcheinander schmeißen, ein hoher IQ hat nichts mit hohem Wissen zu tun. Genau. Wissen muss ich mir erarbeiten. Der hohe IQ ist für nichts gut, wenn ich ihn nicht nutze, um mich entsprechend irgendwie zu bilden. Ja. Dann ist er vom Vorteil. Ähm, mir fällt... Lernen einerseits sehr leicht und andererseits sehr schwer. Das Problem ist bei mir, ich bin ein erwachsener Mann und ich habe die zu mir passenden Lernstrategien niemals entwickelt, hm. weil man es nicht wusste. Ähm, das klassische Lernen, also das auswendig Lernen, das Pauken, das Lernen von Vokabeln, das funktioniert bei mir gar nicht und das funktioniert hauptsächlich deswegen nicht, weil es für mich einfach zu langweilig ist. Ich schlafe da dabei ein, ich trifte dabei ab, wenn ich äh, ein Buch <lacht> versuche, irgendwie auswendig zu lernen. Also das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, äh, no find an Juristen, aber ein Jurastudium stelle ich mir ganz, ganz furchtbar vor. Massen von irgendwelchen Gesetzestexten und Paragraphen auswendig lernen, ganz, ganz furchtbar. Äh, mein Gehirn funktioniert auch so nicht. Mein mein, mein Gehirn ist tatsächlich so, meine Frau nennt sich immer Elefantengedächtnis, ähm, was ich auch nie so ganz verstanden habe, aber ich, ich sauge halt alle möglichen Informationen so am Vorbeigehen auf. Ich kann dir aber nicht sagen, woher ich sie weiß. Ich weiß diese Dinge einfach. Also da kommt dann irgendwas, ob das irgendwelche Nachrichten sind, ob das irgendwelche belanglosen Dinge sind aus dem Boulevard-Segment, ähm, wo ich aber immer weiß, ach ja, das ist der und der, der doch das und das gemacht hat. Und, und also als relativ unnützes Wissen muss man sagen. Das steuert man aber auch nicht aktiv, das ist ja. halt einfach da. Ja. Und das ist bei ähm, dir
0: wahrscheinlich als hochsensibler Mensch auch nochmal extremer.
1: Ja, also das ist ähm, ja sowieso so, so, so eine Geschichte. Also ähm, ich beschäftige mich relativ viel mit Hochbegabungen der Gehirnforschung, das finde ich total spannend. Cool. Ähm, weil ich finde, da ist so ein Schlüssel drin, diese Hochbegabung, ich sag mal, aus dieser Voodoo-Wissenschaft herauszuholen, die da manchmal unterstellt wird. Also viele Leute denken ja, das ist irgendein mathematischer Index, der bei so einem IQ-Test gemacht wird und da wird irgendwas ausgerechnet Nein, ist nicht so. Das ist ganz pragmatische Statistik, die da irgendwie angewandt wird. Deswegen ist das auch alles relativ ganz gut gesichert. Das große Problem ist aber dabei, dass dass das immer so ja so ein bisschen anrüchig gesehen wird. Also da hat irgendjemand was definiert oder irgendwas mit Statistik gemacht oder irgendwas mit Mathematik. Und dann gibt es so komische Tests mit irgendwelchen Kästchen und da kommt dann das und das raus. Ähm, und dann bilden die Leute sich irgendwie ganz viel drauf ein. Ähm, ich finde, in der, in der Gehirnforschung ist ein ziemlich guter Schlüssel ähm, drin, eben dort ein bisschen rauszuholen und wirklich nachzuforschen, was da tatsächlich medizinische Unterschiede sind oder biologische Unterschiede sind, ähm, die uns irgendwie ausmachen. Und ich finde, da ist halt eine ziemlich gute Chance, aber da ist die, die Forschung auch noch relativ jung unterwegs. Also erst so seit den 2000ern so richtig intensiv ähm, wird da geguckt, was bei Hochbegabten passiert, wenn man so mal an so ein MRT steckt, <lacht> was da so abgeht. 2000, das
0: ist ja noch nichts. Ne? Das ist noch
1: nichts, genau. Und ähm, es gab eine ein ganz, ähm, ganz spannende Erkenntnis. Ich glaube, in der Universität Amsterdam ähm, haben sie das gehabt. Dort haben sie... Ähm, von ähm, Hirnzellenbiopsien, die Sie bei ähm, Krebspatienten und Tumorpatienten ähm, entnommen haben, ähm weil das ja sonst nicht so einfach ist, ähm, haben sie Intelligenztests gemacht und dann eben sich diese Hirnzellen genauer angeschaut von denen, die sie als hochbegabt identifiziert haben. Hi. Und da äh, kamen äh, sehr erstaunliche Dinge raus, also dass diese sogenannten Dendriten irgendwie weiter aufgefächert sind. Also man auch tatsächlich dort biologische Unterschiede identifizieren kann ähm, und mittlerweile auch weiß, dass das... Ähm, Gehirn von Hochbegabten zum Beispiel mehr mit beiden Gehirnhälften arbeitet und mehr parallel arbeitet, gleichzeitig auch energieeffizienter ist, also dass der Hochbegabte auch mehr braucht, damit sein Hirn quasi auf Touren kommt. Wow. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen diese Müdigkeit bei irgendwelchen langweiligen Aufgaben, die man da findet und ähm, diese Dinge finde ich total spannend und vielleicht hat man irgendwo mal ein Instrument, wo dann äh, ja, sag ich mal so, ein, so eine Hirnmesse oder den Hirnscan auch reicht, anstatt eines IQ Tests um äh, sagen zu können, ähm, ja, das Kind oder der, der Mann oder sonst irgendwas ist äh, höchstwahrscheinlich hochbegabt. Uh. wäre dann viel, viel einfacher und äh, würde diese ganze Testung einfacher machen. Und ich halte die Identifikation davon, seitdem ich mich damit beschäftige, schon relativ äh, für wichtig. Ähm, Gerade in jungen Jahren, ähm, weil es eben doch einen Riesenunterschied macht, wie man lernt und welche Lernstrategien man vermittelt bekommt. Ja, das Die ich. müssen angepasst sein. Uh, kurioserweise das Thema Inklusion ist ja ein, ein ganz großes Thema. Bezweifelt dass niemand, wenn es in uh, das andere Spektrum geht, also der IQ unter 100, ähm, dass man da inkludiert, dass es dort andere Lernstrategien braucht, dass es dort uh, Hilfe braucht, das ist jedem klar. Ähm, nach oben hin gibt es immer noch sehr, sehr viele Lehrer, die irgendwie sagen, ja, wenn die Kinder schlau sind, dann kriegen wir das alles schon drauf. Ja. Und äh, nicht verstehen, äh, Also das merken wir auch selber äh, mit unseren Töchtern, das ist ziemlich viel Arbeit, ähm, ja. dort das hinzubekommen, ähm, dass das Kind eben die für sich passenden Lernstrategien auch irgendwie entwickeln kann und auch anwenden kann. Ähm, und da fände ich es halt gut, wenn man quasi im Vorhinein schon irgendwie ein leichteres Instrument hätte, die Kinder halt irgendwie zu identifizieren, weil auch gerade solche IQ-Tests mit Kindern immer eine relativ schwierige Sache sind. Also da gibt es ja immer die Überraschung, dass Kinder bei den ersten Tests irgendwie durchfallen, dann später wird ein zweiter gemacht und dann kommt doch raus, dass sie hochbegabt sind und äh, beim ersten Test hat man dann irgendwie nicht aufgepasst, dass sie quasi in der Verweigerungshaltung waren. Also ja. Ja, das Stichwort, also bei mir zum Beispiel, hätte man mit mir wahrscheinlich in jungen Jahren irgendwann so einen Test gemacht. Ähm, also nicht mit ganz jungen Jahren, aber vielleicht mit, mit 15, 16, weil da hatte ich meine schwierigen Schulphasen mit sehr, sehr vielen Schwänzen und so weiter und so fort. Ähm, dann hätte man keine Ahnung. Vielleicht hätte ich dann auch irgendwie einen ganz unterdurchschnittlichen Test abgeliefert, einfach weil ich nicht auffällig sein wollte und weil mir ja. das vielleicht unangenehm wäre. Ja. Und von daher war es toll, wenn es da andere Methoden geben könnte.
0: Ja, das wäre es wirklich. Hm. Und im Endeffekt ist es bis zu einem gewissen Punkt ist es finde ich gar nicht so wichtig wie jetzt die genaue Zahl lautet beim IQ. Ich finde es, was ich wichtig finde, ist, ähm, wenn man damit arbeiten möchte, ähm, wo seine Stärken liegen, dass man die vielleicht eher nutzt, in welchen Bereichen. Ne?
1: Ja, das ist halt ähm, auch dieses Stichwort mit den mit den Lernstrategien. Also unsere große Tochter hat zum Beispiel eine extrem gute Sprach, ähm, äh, Sprachkenntnis. Also die der fällt ist offensichtlich sehr leicht, Sprachen zu lernen. Schön. Ähm, Deswegen, da könnte man jetzt sagen, da geht so, da erfüllt so ein bisschen das, was man irgendwie so denkt, weil sie mittlerweile bei der fünften Fremdsprache angekommen ist, und wow, sie jetzt toll. irgendwie parallel lernt. Ja. <lacht> <lacht> Teilweise, muss man sagen, auch unter viel Geschrei. Also ähm, Die Wut eines hochbegabten Kindes kann <lacht> sehr okay. deutlich sein und sehr laut. Ja. Weil die Frustra das Frustrationslevel ist dann halt auch äh, irgendwie immer höher. Also ähm, und die Frusttoleranz wesentlich niedriger, also da ja. ist, reichen schon kleine Sachen aus und dann äh, geht es schon gut ab und dann wird schon gebrüllt und getobt und gemacht, weil es okay. gleich beim ersten Mal nicht klappt. Und ähm, ja, auch so Dinge wie Klavierspielen, ja, da hat ein furchtbar kompliziertes Stück und äh, dann, dann spielst du das und dann spielst du sich beim zweiten Mal, also sie spielt das Stück gerade zum, zum ersten Mal und man, beim zweiten Durchgang äh, verspielt sich irgendwo, oh, da geht dann total der Frust los. Ähm, also es ist wenig Frusttoleranz da. <lacht> und äh, auch das gehört irgendwie dazu, ihr irgendwie ähm, das zu nehmen und sie dort heranzuführen und zu sagen, ja. da gibt es halt keinen Automatismus. Also die Leute sollen nicht verwechseln, dass äh, ein hochbegabtes Kind mit einem Fingerschnippen das alles einfach kann. Das muss genauso üben. Klavierspielen ist ein wunderbares Beispiel, weil da reicht es nicht nur vom, vom Kopf her irgendwie die Noten zu können, sondern da müssen halt auch die Finger mitspielen und die Fingerfertigkeit da sein. Und das kriegt man unabhängig von Intelligenz eben nur mit Üben, Üben, Üben. üben. Und das erklären wir halt auch immer wieder. Also wenn sie dann auch irgendwie haben um, ja, Fernsehen wo so junge Kinder sieht und dann irgendwie sagt, so, oh, der kann viel besser spielen als ich. Also Ja, aber der übt irgendwie fünf Stunden am Tag. <lacht> ja. Klar, ja. Auch ein Mozart und Wunderkind hin und her hat irgendwie den ganzen Tag am Klavier gehockt und äh, Klavier geübt. Und äh, wenn du das machen würdest, da, vielleicht könntest du genauso gut Klavier spielen. Ja, ja, das ist, äh, ist einfach so. Und das, das,
0: ist dann, das ist dann so der Vorteil, wenn oder das ist der Vorteil, dass sie es jetzt schon in jungen Jahren weiß und euch hat, genau. weil ihr könnt ihr die ganzen Situationen erklären, ihr könnt ihr helfen zu lernen, nicht so schnell frustriert zu sein oder ihr auch erklären, woher das kommt. Ja, ja
1: das ist, das ist, das ja ist bei, die bei, Hoffnung, Bei, bei genau.
0: Späterkannten, denen fehlt das ja meistens leider. Ja, die sind es gar definitiv. Nicht, die sind es nicht gewohnt, teilweise sich anzustrengen und wenn sie sich dann mal anstrengen und da gehöre ich ja auch zu, Nervt das und dann gibt man vielleicht ein Thema schneller auf.
1: Ja, und es gibt auch ganz einfache Strategien, also die ich mir jetzt, seitdem ich das weiß, irgendwie angeeignet habe, um auch in der Firma, also da gibt es ja auch immer mal so Zertifikate, also diese mhm. ja, relativ simple Tests, aber die man irgendwie machen muss und dann gibt es immer so einen Abschlusstest und so weiter und so fort. Und früher, die klassische Lernstrategie sagt, ja, ich das halt alles gewissentlich sehr genau durch, mehrfach durch, mach irgendwie Probetests und so weiter und so fort. Und das ist bei mir alles Nonsens. Das funktioniert alles nicht. Auch dieses mach klassische, das? wenn du fertig bist und du hast noch Zeit übrig, dann guck dir die Aufgaben nochmal an. Ganz fatal. Bei mir raushauen, zack. Ja, irgendwann habe ich letztlich so ein, also äh, so ein bisschen länger her, so, ein, so, ein, so eine Mini-Qualifizierungsmaßnahme, die wir machen mussten. Da gab es nach einer drei tage auch, so einen Abschlusstest, der irgendwie, ähm, ich glaube, der ging über eine Stunde, hat man dafür Zeit, oder eineinhalb Stunden, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und ich habe äh, hab dann echt die Lernstrategie mal bewusst einfach geändert mit diesem Wissen, das ich im Hinterkopf hatte und bin dann einfach hingegangen und habe gesagt, okay, ich lerne jetzt, ich lese es nur einmal durch. Ähm, ja. Und dann setze ich mich irgendwie dran und dann habe ich diesen Test nach zwölf Minuten abgegeben, weil ich dann irgendwie da saß und das war so ein mehrseitiger Testbogen. Ähm, da waren dann viele Kollegen dabei, die haben dann etwas irritiert geguckt, weil ich da einfach nur einmal <lacht> alles durchgehakt habe und dann ist abgegeben und der Tester dann gemeint hat, müssen Sie auf die Toilette? Und dann sage ich, nee, ich bin fertig. <lacht> das ich an. <lacht> und dann bin ich raus und dann habe ich irgendwie mit 86% abgeschlossen. Also es ähm, ja. hat einfach so funktioniert. Und ähm, ich glaube, ich habe früher mir bei solchen Tests echt viel kaputt zerhagelt, indem ich dann einfach nochmal über die Aufgaben drüber gegangen bin und dann gedacht habe, nee, das kommt mir zu simpel vor. Das ist aber irgendwas Kompliziertes. Also muss die Antwort auch irgendwie komplizierter sein. Und ja, dann fängt
0: man an, äh, irgendwie tausendmal um die Ecke zu denken. denken
1: und ja. Das ist schlecht. Und auch das erlebe ich bei meiner Tochter. Wenn ich die die, die Matheaufgaben, die sie teilweise bekommt, in den Schulbüchern, da könnte ich mir die Haare raufen. Also, wenn hier mal jemand von einem Schulbuchverlag ankommt, hey, <lacht> lass vielleicht mal einen Hochbegabten drüber schauen, über die Aufgabenstellung, weil wir haben schon beide da dran gesessen und äh, sind an der Aufgabenstellung fast verzweifelt, Also sie man gesagt hat, mit, aber ich verstehe den Satz so und so. Ja. Dann sag ich, mh, könntest du recht haben. Ja, was wollt ihr jetzt eigentlich wissen? Ja, und man, man kriegt es einfach nicht raus. Man, man, man zerbricht quasi an dieser Aufgabenstellung und an der Formulierung, die nicht klar genug ist. Und jeder andere, ja, die wollen einfach das wissen, ist doch ganz logisch. Und ähm, das macht es, das, das erleben wir relativ häufig. Und das macht es auch für mich relativ schwer, ähm, ihr da zu helfen. Und jetzt würde ich sagen, meine Frau, ähm, ich glaube ja, dass es bei ihr auch so ist. Da wissen wir es nicht. Also sie weigert sich immer noch beharrlich, äh, sich oh. testen zu lassen. Ja, Skandal. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber äh, sie kommt dann zumindest so immer und bringt dann äh, zumindest initial nochmal so eine Einvorsicht, weil sie ja, aber die meinen doch nur das und das. Und mittlerweile äh, mache ich dann in der Gelegenheit auch und sage, ja, dann machen wir das jetzt so. Ja. Und dann gibt es aber meistens noch eine Riesendiskussion <lacht> mit meiner Tochter. <lacht> aber steht da steht doch. <lacht> ja, da kommt ja so eine Beharrlichkeit. Ja. Ja, da kann man dann
0: schon über so eine Mathe-Aufgabe quasi einen Aufsatz schreiben. Genau, genau. Präsentationsmöglichkeiten. Ja. <lacht> ja,
1: es ist auch, auch, auch Fehler, ja. die irgendwie in so Schul Schulbüchern äh, drin sind, die fallen uns immer sehr leicht auf. Ja, also wo, wo auch wirklich teilweise das falsche Beispielergebnis drinsteht oder sowas. Ne? Also, Fehler gibt es ja irgendwie immer. Ich dann schon meine Tochter gesagt, du, wir schreiben den Verlag einfach und melden denen das. Äh, Punkt, fertig, aus. Also, das wird dir nicht behelfen nur Vielleicht dann ein anderes <lacht> Später mal wieder überarbeiten mit Ausgabe. Ähm, ja, ist so. Ähm, und das sind so Dinge, da bin ich dann, und da sind wir dann auch wieder bei diesem Geburtsthema dabei, ähm, doch ziemlich dankbar im Nachhinein, dass ich diesen Test gemacht habe. Auch wenn der mein Leben jetzt nicht einfacher gemacht hat. Weil, ähm, die, die Frage ist immer noch so. Es schwingt immer noch dieses, ich sag's mal, verlorene Leben manchmal nach. Was ein bisschen gemein ist, weil ich bin mit meiner Familie eigentlich, äh, nein, nicht eigentlich, eigentlich falsch Wort. Ich bin mit meiner Familie glücklich. <lacht> <lacht> ich habe eine ganz tolle Frau und zwei ganz tolle Kinder und äh, das Leben meins auch ziemlich gut für mich. Äh, auch auch karrieretechnisch alles in Ordnung, alles in Butter. Ich äh, bin jetzt, äh, ich habe vorhin schon erzählt. Ähm, ich habe vor einem vorher ein bis über ein Jahr die Abteilung gewechselt, eben weil mir durch diesen Test auch irgendwie Schwierigkeiten, die ich in meinem aktuellen Job dann hatte, bewusst geworden sind. Oh um, und mir dann klar geworden ist, dass ja, es war zu viel, aber zu viel immer vom Gleichen. Okay. Also es war, war dann irgendwie so eine, so eine gefühlte Kombination aus Burnout und Bore-Out, ähm, dass ich sehr, sehr viele Aufgaben hatte, ähm, denen ich kaum Herr geworden bin, also zumindest auch nicht in, in der Art und Weise, wie ich sie gerne erledigt hätte, okay. sehr gewissenhaft und so weiter und so fort und sehr detailliert. Und der Hang zum Perfektionismus, ist ja. immer da. Und äh, gleichzeitig war es aber immer irgendwie das Gleiche. Also ich war halt ein absoluter Experte irgendwie auf meinem Gebiet und habe nicht das Gefühl gehabt, ich, ich lerne da noch richtig viel Neues oder entwickle mich noch irgendwie. Und ähm, ich habe mich dann halt in einen Abteilungsbereich halt beworben, wo ich prinzipiell nicht unbedingt die Basisfähigkeiten mitgebracht habe, weil es nicht meine Expertise ist aber die äh, Kollegen haben mich da mit offenen Armen empfangen. Cool. Ähm auch weil sie mich sicherlich äh, gekannt haben. Das, das äh, macht es nicht verkehrt. Und ähm, ich habe einen tierischen Spaß halt einfach wieder an der Arbeit gefunden. Dadurch, weil es halt ein, ein relativ anderes Thema ist. Also es ist immer noch IT, aber IT-Sicherheit ist etwas also anderes, als äh, Datenbanksysteme irgendwie zu betreuen. Ja, also ja. kann ich die Fähigkeiten zwar auch einsetzen, weil Datenbanksicherheit ist auch irgendwie ein Thema für mich, ähm, wo ich ein bisschen Expertise auch, aus, auch nutzen kann. Aber da sind halt auch ganz viele Themen, die ich überhaupt nicht gekannt habe, die ich jetzt irgendwie gerade lerne. Und ich bin da in einem ähm, ganz tollen Team mit ganz vielen jungen Menschen, alle sehr, sehr clever. Ähm, und äh, das macht halt irgendwie tierisch Laune und hält mich halt auch irgendwie frisch und <lacht> motiviert mich halt auch irgendwie... Äh, ganz, ganz, ganz toll, ähm, da irgendwie mit denen mitzuhalten und äh, mitzukommen und die, die auch mal die ein oder andere Überraschung irgendwie zu geben, so, wow weißt du das oder so, <lacht> <lacht> oder so Ideen irgendwie zu entwickeln. Und ich hau dann halt auch jetzt äh, etwas ungehemmter raus. Also okay. ich halte mich dann auch nicht mehr so äh, zurück mit irgendwelchen Ideen, die ich für irgendein Problem habe. Sondern sagt mir halt, ja, nur weil für mich das naheliegend ist und total einfach vorkommt, muss das so nicht sein. Auch, auch da hilft einfach das Wissen um diese Hochbegabung und ähm, zu wissen, dass das, was man als sehr einfach und sehr simpel empfindet, für viele andere Menschen hochkomplex ist und, ja. und sehr kompliziert. Ähm, es ist auch etwas, wo man immer reinfällt und, und äh, dann irgendwie... Denkt, also so war es bei mir in der Vergangenheit, in irgendwelchen Meetings, ähm, wenn man am Anfang schon irgendwie was gesagt hat und alle sind dann irgendwie sehr leise, oh mögen die mich jetzt nicht, äh, können die mich nicht leiden, <lacht> ja, wieso steigt jetzt keiner drauf ein, war das was total blödes, was ich erzählt habe. Und ähm, jetzt gehe ich einfach von aus, ähm, da, da, dass, dass ich vielleicht einfach etwas äh, zu weit für den einen oder anderen gesprungen bin und der den Gedankensprung noch nicht nachvollziehen kann. Ja. Also man muss auch, auch sozusagen vielleicht manchmal oder relativ häufig einfach auch ein bisschen Zeit braucht ja, und ähm, andere Leute ähm, so ein Meeting auch als sehr anstrengend empfinden, währenddessen ich es vielleicht als total langweilig empfinde. Aber dass das halt eher dann wiederum mein Problem ist, ja. was jetzt um Gottes willen, falls mich ein Kollege sieht, nicht heißen soll, dass alle unsere Meetings langweilig sind. <lacht> 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 also, ähm, aber da hilft es halt auch wieder. Also in dem Team, wo ich jetzt drin, da ähm, ja, viele schlaue Köpfe und äh, da gibt es in der Regel keine langweiligen Meetings. Also wir haben voll sehr schön. viel Spaß. Bei
0: ja, voll schön. Ja. Das heißt, seitdem du von deiner Hochbegabung weißt, kannst du die Fähigkeiten, die du vorher ja auch hattest, aber viel besser auch für dich annehmen und nutzen, richtig?
1: Ja, also viel bewusster. Das macht manches auch anstrengender, das muss man auch ganz klar sagen, auch weil man jetzt, also dieses verästelte Denken, das wirst du auch kennen oder das kennt ja. jeder, also nicht nur, dass man über eine direkte Konsequenz nachdenkt, sondern über eine ganze Bataillon und Verästelung von verschiedenen Konsequenzen, die irgendeine Entscheidung oder irgendein Gedanke gerade irgendwie einnehmen kann, ja. das ganz automatisch passiert und total weit manchmal geht äh, und ähm, dass man aber auch das irgendwie wieder ein bisschen bewusster einfangen kann und äh, wieder ähm, zurückführen kann auf das, was jetzt irgendwie notwendig ist. Das macht es aber manchmal nicht einfacher, weil jetzt das veressende Denken auch dann durchaus so Auswüchse nimmt wie... Ähm, denke ich das jetzt nur, weil ich weiß, dass ich hochbegabt bin und jetzt denke ich habe einen ganz schlauen Gedanken und deswegen diesen Gedanken für ganz schlau halte, aber eigentlich ist der Gedanke gar nicht ganz schlau, weil eigentlich bist du doch auf dem völlig falschen Ast. Ähm, dann, dann trickst einen quasi das hochbegabte Unterbewusstsein, das äh, ist, ist meistens gar nicht thematisiert, habe ich so das Gefühl, ähm, trickst einen dann auch wieder aus. Also äh, auch das ist so ein, so ein faszinierender Aspekt, finde ich, der, der wenig besprochen wird äh, im hochbegabten Bereich, dass eben ähm, alle Aspekte in einem Hochbegabten, in dem Sinne, hochbegabt sind. Das betrifft halt das gesamte Gehirn. Und das gilt halt auch für den ganzen emotionalen Teil und erklärt auch, was, warum wir, ähm, wo das Thema Hochsensibilität vielleicht auch noch reinkommt, äh, dass das äh, relativ auch oder häufig nah beieinander liegt. Ähm, weil auch da natürlich die Gedanken tiefer gehen. Also im Leute traurig sind oder wenn irgendwas traurig ist, empfindet man das vielleicht als noch stärker oder trauriger als es andere empfindet, genauso wie aber auch Freude wesentlich stärker sein kann. Oder das Erleben von irgendwelchen äußeren Eindrücken, und sei es nur ein toller Sonnenaufgang am Meer, dass man den wesentlich stärker und intensiver wahrnimmt, als es die Leute vielleicht abends drüber rum sind und sagen, ja, schick. <lacht> und da <ist> das <lacht> <ein Wahnsinn. lacht> genau, könnte heulen, ja, so schön ist das irgendwie. Und dann irgendwie blöd angeguckt. Und da muss einem dann auch klar sein, dass daraus ja nur die logische Annahme ist, dass auch unser Unterbewusstsein hochbegabt ist. habe ich mir noch uns gemacht. Und, ist uns natürlich jetzt <lacht> und es natürlich auch da ganz böse aufs Glatteis führen kann, <lacht> solche Konstellationen. <lacht> und äh, dann auch wieder gerne, also auch meins äh, tut das, da bin ich äh, auch jetzt nach zweieinhalb Jahren, äh, die ich jetzt alt bin, oder zweieinhalb, die ich jetzt alt bin, ähm, äh, noch nicht drüber hinweggekommen, ähm, dass es immer wieder Momente gibt, wo ich mich selber tappe und sage, äh, Test war Bullshit. Äh, du, du wirst nicht viel das das gehabt. Das das konnte ja auch
0: 49 Sinn. Jahre lang machen, was es wollte. Oh,
1: ja, ja. <lacht> Na, Mann, bist du doof. Ja. Und ganz <lacht> besonders schlimm ist jetzt, und das ist, das ist halt tatsächlich etwas, äh, es sticht genau dort rein, wenn einem jetzt dumme Dinge passieren, und die passieren dann weiterhin. Also man ist halt trotzdem ab und zu mal tollpatschig oder macht irgendeinen echt richtig Dummen, dummen Fehler oder begreift irgendwas nicht. Alle anderen begreifen es drüber und man selber steht total auf dem Schlauch. Ja, und ist da auch nur ganz normal Mensch. Dass dann der erste Gedanke ist, ja, ja, und du bist hochbegabt. <lacht> 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 Dass man dieses, dieses äh, Unterbewusstsein dann eben genau an der Stelle einen angreift, ja, wo es genau weiß, so, ah, jetzt ziehe ich dich mal genau an der Stelle auf, wo es dich trifft. Ja. Hast dich die ganze Zeit schön <lacht> schlau gehalten. Ja ja und jetzt passiert der dümmsten Fehler dem kein anderer passiert ja das ist, ähm, hilft vielleicht auch wenn man sich einfach bewusst macht man ist halt irgendwie ein, ein Ganzes also ähm, da gibt's halt äh, alles ist halt letztendlich da davon betroffen und äh, das muss einem da irgendwie auch klar sein also da vielleicht auch noch mal angemerkt gibt's ja, falls du das nicht äh, kennst weil das ist auch so relativ äh, häufig unbekannt immer diese hyper brain und hyper body Theorie ähm, äh, ja die so die, so, die, die eigentlich aussagt ähm, eigentlich kann man so sagen es ist fast, fast mehr als eine Theorie dass durch dieses ähm, mehr Sinneseindrücke halt sammeln und mehr sensorische Informationen verarbeiten weil auch das beschleunigt ist in den Gehirn der Hochbegabten, können halt mehr Informationen ausgewertet werden. Ähm, die, die Hochbegabten in der Tendenz dazu neigen, könnten auch dann sensiblere Erkrankungen zu finden, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, bestimmte Allergien. Das wird immer so unterstellt. Und das kennt man ja auch aus, aus diesen Klischeebildern, ne? so der, der schlaue Professor, der ständig mit der Allergienase durch die Landschaft hustet, und niest und so weiter und so fort und ständig Kopfschmerzen hat und Migräne und so. Ähm, aber die Theorie sagt halt irgendwie aus, dass durch dieses stärkere sensorische Wahrnehmen diese Antennen und die Sensibilität für quasi Störungen, die gerade stattfinden, auch ausgeprägter sind. Das heißt, diese ja. Kopfschmerzen auch als ebenfalls intensiver wahrgenommen werden, als sich vielleicht sind, wobei Schmerz ja sowieso etwas sehr Individuelles ist, aber das sagt zumindest so diese, diese Theorie, dass dieses Hineinhorchen in den Körper sozusagen, wenn man spricht, auch etwas intensiver ist und dann halt auch nicht immer nur positiv. Ja. Der positive Aspekt, das ist diese Hyperbody-Theorie, sagt dann irgendwie, dass man angeblich bei Hochbegabten, die man gemessen hat, statistisch gesehen hat, dass die tendenziell gesünder leben, weil sie dazu neigen, ein ähm, bisschen hypochonder zu sein und deswegen eher zum Arzt und früher zum Arzt zu gehen, ähm, weil sie das Gefühl haben, da ist irgendwas nicht in Ordnung, deswegen lasse ich halt mal nachschauen, als jetzt sagen wir ah, durchschnittliche Leute. Ähm, was den positiven Aspekt hat, dass halt dann auch schneller Dinge gefunden werden und die deswegen <lacht> tendenziell gesünder leben. Ähm, das aber selber nicht so empfinden, sozusagen, ja. Finde ich auch relativ spannend, dieses ganze Thema und zeigt halt auch irgendwie auf, dass das Ganze immer mit so einem kleinen Trade-off kommt, also dass das nicht alles nur positiv ist. Wobei das auch alles, wie gesagt, das sind ganz viele statistische Studien ja. und da muss man immer aufpassen, weil was frage ich in dieser Statistik ab? Ich frage halt Getestete ab. Ich muss ja erst mal wissen, ja. ob jemand hochbegabt ist oder nicht. Ja, und es stimmt. gibt halt ganz viele Hochbegabte da draußen, die haben nie einen Test gemacht. Das sind einfach die schlauen Leute, die kennt irgendwie jeder von uns, ähm, die wunderbar mit ihrem Leben klarkommen, die gar keine Probleme haben, die äh, total erfolgreich sind in ihrem Leben und äh, sich niemals irgendwie in Frage gestellt haben und all die Schwierigkeiten haben, die der eine von uns anderen empfindet. Was okay. aber nicht Heißt, dass irgendwie unsere Probleme irrelevant sind, also das ist, äh, muss man halt auch ganz klar sagen, also der, der da Probleme hat, ähm, da kann man auch noch ganz klar sagen, äh, das ist nichts, wo man sich irgendwie verstecken muss, ähm, genauso muss man aber auch die meiner Meinung nach Hochbegabung nicht verstecken, man sollte halt vorsichtig sein. Wie man das erzählt, wo man sich outet, aber ich meine, deswegen sitzen wir auch irgendwie zusammen, weil ich halt auch sage, nee, ich stehe da jetzt einfach dazu und ich habe so 49 okay. Jahre irgendwie versteckt und ich sehe es halt irgendwie nicht ein, weil es halt auch einfach nichts ist, ob man jetzt sagen kann, ey, Gottlob, cool, ich bin, ich bin äh, total toll, ich bin hochbegabt, ich bin jetzt was ganz Besonderes. Ähm, Mhm. Nee, so ist es nicht und so empfinde ich es auch nicht. Ganz im Gegenteil, bei mir ist seitdem ein ganz großes Thema, und das dann vielleicht auch viele können kennen, ähm, das Thema, ich müsste irgendwas Besonderes leisten.
0: Ja.
1: Also ich habe hier irgendwie ein Geschenk bekommen von der Natur, von Gott, wie man es auch immer definieren will. Und jetzt ist meine Aufgabe daraus, ich muss irgendwas damit machen ich muss jetzt irgendwie die Weltprobleme lösen, ich muss jetzt irgendwie die kalte Fusion erfinden, weiß der Geier was, ja, nehmt mal der Mathematik, <lacht> der erste Mensch sein, damit Aliens in Kontakt kommt, oder, oder, oder. Ja, ähm, <lacht> ähm ich hatte das mal ganz ganz am Anfang erwähnt, äh, bevor wir jetzt in die Aufzeichnung gegangen sind. Deswegen habe ich mir halt einfach mal so drei Dinge rausgepickt, die, die ich mir so als eigenes Ziel gesteckt habe. Ähm, ich hatte vorhin erzählt, ich will ein Buch schreiben, ich will eine, ein, einen Song aufnehmen und einen Song schreiben und ich möchte irgendwann mal ein Videospiel äh, programmieren. Man sieht ich bin ein passionierter Videospieler, ein Sammler. Ähm, und... Ähm, da will das auch nochmal irgendwann irgendwas veröffentlichen. Das ist aber so ein ja, persönlicher, mini-kultureller Anspruch. es ist jetzt nichts, was die Welt rettet. <lacht> 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 aber es ist einfach das, wo ich sage, ich sag, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste jetzt auch diese Fähigkeiten irgendwie nutzen und ausprobieren. Und habe mir halt einfach die drei Felder genommen und äh, ja das erste habe ich geschafft. also Ich habe hab ein Kinderbuch im letzten Jahr veröffentlicht.
0: Oh, wie schön. Und, wie heißt das?
1: Ähm, der äh, Weihnachtsbär, der Osterwolf und ein heller Ach, wie süß! <lacht> Wenn ich jetzt fragt, was halt Hello Wurm ist, <lacht> er soll er das Buch lesen. <lacht> Keine Werbung. Ähm, nein, oh. es ist einfach. Äh, ich habe immer schon, das ist, das ist, äh, das ist mein verstecktes Talent irgendwo. Ich habe früher immer schon irgendwie geschrieben, aber habe halt nie was zu Ende geschrieben, habe nie was irgendwie veröffentlicht, weil ich auch immer so gedacht habe: Ja, warum sollte ich jetzt irgendwie gut Bücher schreiben können? ja Also nur weil ich die Empfindung habe und ähm, die, die Entdeckung der Hochbegabung hat mir einfach so einen Impuls gegeben, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich es, jetzt ziehe ich einfach durch. Ob es gut ist, weiß ich nicht. Meine Kinder finden die Story gut, das reicht mir. Also die, so <lacht> <lacht> Und äh, ja, jetzt sitze ich irgendwie an dem zweiten Buch, weil das erste so viel Spaß gemacht hat, aber was toll daran war, und deswegen kann ich es irgendwie jedem nur empfehlen, sich irgendwie sowas rauszubringen, ja. ist das Beschäftigen an sich auch damit, ähm, das war eine ja. sehr anregende Geschichte, wie veröffentlicht ich ein Buch? Da gibts, ja klingt erstmal total einfach, das kann heute jeder. Da gibt es ja ähm, den, den selbst einen Eigenverlag, den jeder wählen kann. Es kostet auch alles kein großes Geld mehr. Aber wenn man dann das mal macht, ganz so simpel ist es dann doch nicht. Man muss dann doch ganz viele Dinge machen. Bei mir war es, als das Kinderbuch kam, kam dann auch die Frage auf: Ja, was kommt dann aufs Cover? Nur, nur ein Titeltext finde ich halt auch doof. Da muss irgendeine Grafik drauf. Wo kriege ich eine Grafik her? Ja, dann <lacht> guckt man erstmal, ob man irgendwie ein, ein einen Grafiker anheulen kann. Und dann denkt man, puh, das ist jetzt aber viel Geld für so ein Hobbyprojekt, ist auch so blöd. Und dann hab ich mir endete es da drin, dass ich mir eine Zeichensoftware gekauft habe, ein Grafiktablett, und habe einfach selber drin herum gemalt, bis ich dann <lacht> irgendwann auch noch ein paar Grafiken gemalt hatte. Für das war also auch noch irgendwie selbstständig. Ja. Und dann alles zusammen gemacht habe. Und die Reise, die war halt äußerst anregend und irgendwie total toll. Und dabei habe ich halt eine Lektion gelernt, dass was mir unfassbar hilft gegen die Müdigkeit im Alltag oder auch die Müdigkeit aus dem Job heraus, ist, dass mein Hirn offensichtlich einfach Futter braucht. Also, das ist nicht gut, ist, sich dann abends einfach auf die Couch zu sitzen. Was ich trotzdem auch gerne mal mache. Als äh, Serienjunkie kenne ich mich da auch sehr der Aber äh, trotzdem eben irgendwo so diese, diese Hobbys jetzt irgendwie nachgehe oder nachentwickle, die ich vorher nicht so viel Zeit eingeräumt habe, weil ich auf dem Trichter war. Meine Müdigkeit kommt von einer irgendwie gearteten Überarbeitung. Ich habe einen anstrengenden Job. Es oh, ja. ist völlig logisch, dass ich müde bin. Und ähm, deswegen muss ich mich dann abends besonders ausruhen, damit ich am nächsten Tag dann wieder fit bin. Und äh, jetzt habe ich festgestellt, das ist genau falsch. Ähm, ganz oft kommt die Müdigkeit dann nach, wenn es mal ein langweiliger Arbeitstag war. Ach krass, ja, das ist dann, ja mega gut auch zu
0: wissen.
1: Genau, und ich kann diese Müdigkeit tatsächlich umdrehen, indem ich dann einfach eine Stunde ähm, mich nochmal an einen Roman setze oder mit der Musik und den Synthesizern irgendwie, die ich mir jetzt angeschafft habe, rum experimentiere und rumklimper Also irgendwas mache, irgend irgendetwas Intellektuelles, was die Gehirnzellen nochmal ein bisschen anstrengt. Dann geht's mir danach äh, tatsächlich besser und ich bin dann wesentlich wacher. Ist auch sowas, dass man dann einfach mal probiert, und was ich nie probiert hätte, wenn ich nicht vorher diesen Test gemacht hätte. Ja. Also, das ändert halt einfach auch viel im, im eigenen Verhalten. Ja, und das ist ja, toller
0: ja, Diese, diese Müdigkeit haben ja auch viele. Ne? Und wenn man dann, ohne zu wissen, dass man hochbegabt ist, zu einem Arzt geht, hört man ja auch oft, ja, arbeiten Sie denn viel? Ja? Okay, dann ist das wahrscheinlich der Stress. Ja. Genau. Und dann wird alles immer auf den Stress reduziert und man wundert sich dann, dass es nicht besser wird, wenn man diesen Stress meidet.
1: Ja, also das ist, ähm, heißt jetzt nicht, dass wir uns alle Stress ausrufen sollen, sondern man muss es aber ausprobieren. Und man kann es äh, jedem nur mal anraten, wenn da draußen ein Hochbegabter ist, der dieses Phänomen kennt, abends immer auch müde ist probieren es ist ja ist ja nichts schlimmes da dabei sich einfach mal irgendwas suchen irgendwas was intellektuelles löst knobelt mal irgendwas macht ein paar logiktests damit Boah. kann man das auch, genau, genau damit kann man das einfach mal ausprobieren ähm, ob sich dann bei jemandem was verändert. Ob man dann anschließend nach einer halben Stunde von sowas einfach fitter ist. Ja? Also ähnlich wie Leute, die irgendwie Sport brauchen nach der Arbeit und dann irgendwie mehr ja. Sport machen ähm, und dann eben frisch sind, ähm, kann das sein, dass bei uns einfach der benötigte Ausgleich eben hier oben stattfinden muss. Ja. <lacht> und nicht nur äh, da. Aber das genau. ist
0: ja auch ein Muskel, also.
1: Ja, genau. genau, genau. <lacht> irgendwie muss da auch trainiert werden.
0: So. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich
1: ähm,
0: zu deinem beruflichen Kontext oder beziehungsweise ähm, was würdest du Arbeitgebern raten, die mit einem Hochbegabten oder einer Hochbegabten zusammenarbeiten?
1: Uh, das ist ein, eine schwierige Frage. Ähm es kommt natürlich erstens mal auf das Arbeitsumfeld an. Also okay. ist es generell ein, ein, ein schon relativ anspruchsvolles äh, Arbeitgeber, Arbeitsumfeld. Ähm, dann gibt es da sicherlich mehr Möglichkeiten, als wenn das jetzt ähm, irgendein einfacher Betrieb ist. Ich will jetzt mit Absicht keine Branchen nennen, nicht, dass man dann besser nimmt. Aber ich glaube, jeder weiß, was irgendwie gemeint ist. Ähm, sind die Möglichkeiten natürlich äh, relativ schwierig? Ich glaube in vielen Konzernen ist das Thema ähm, ein recht schwieriges, weil ähm, das, das Schlimmste, was man einen, einen hochbegabten Arbeitnehmer auch antun kann, meiner Meinung nach, ist, ist ihm einen langweiligen, stupiden, mit sehr viel Wiederholung behafteten Job zu geben. Aha. Also Klassiker wäre, ich bin jetzt ein einfacher Datenerfasser. Und normal ist es nicht, wenn jemand glücklich mit Datenerfassung soll das tun? Aber das ist für mich zum so Beispiel, habe ich früher auch mal gemacht, ganz in der Anfangszeit, in meiner Berufszeit, ne, irgendwelche welche, äh, Dinge in den Computer reingehackt, äh, stupide, ähm, ist eine sehr wiederholende, immer gleichförmige Arbeit, ähm, unfassbar schwierig mache ich unfassbar viele Fehler, einfach weil es super langweilig ist. Und während ich mich dort langweilige, denke ich an Gott und die Welt, habe aber keinerlei Konzentration für das, was bei mir da passiert. Ähm, deswegen bin ich irgendwie in dieser IT-Branche gelandet das war tatsächlich, so hat man Bürokaufmann ursprünglich gelernt. Und okay. während ich da in der Ausbildung war und durch diese Abteilungen gegangen bin, in jeder Abteilung irgendwie das Gefühl, nach den paar Wochen, wo ich dann war, ich kannte da schon alles. Und ich konnte mir nicht vorstellen, das Zeit meines Lebens zu machen. Uh -huh. ja, ohne, ja. dass die jetzt am Anfang irgendwie uninteressante Sachen waren. Und der einzige, die einzige Abteilung, wo ich das Gefühl hatte, da ist es ständig immer anders und neu, war die IT-Abteilung. Und das war quasi auch mein, mein Einstieg oder mein, mein Weg, dass ich dann auch für mich sicherlich gut ausgezahlt hat, weil ich jetzt eben in einem ähm, relativ komplizierten Job bin, der ein, ein riesiges, breites Feld hat. Also das, was ich dort mache, die Verantwortung für einen Teilbereich, den ich da irgendwo trage, der ist ähm, sehr kompliziert, sehr weit. Und da ist alles dabei. Das geht von oben einer reinen Konzeption aus. Das Unterhalten mit irgendwelchen, High-Management-Leuten auf einer ganz hohen Ebene und Abstraktionsebene irgendwie eines Prozesses oder der Veröffentlichung einer einer Anweisung in einem Konzern bis runter in die tatsächliche Umsetzung, wo man dann wirklich auch mit, mit Programmiertools arbeitet, irgendwas programmiert, irgendwelche Kleinigkeiten macht. Ähm, und da ist ein riesenbreites Spektrum. Und deswegen bin ich in der glücklichen Lage, dass mir das nicht passiert. Aber ich glaube, es zeigt auch das, um, was für einen hochbegabten Arbeitnehmer relativ wichtig sein könnte, nämlich, dass es abwechslungsreich ist. Ja. Und hier fangen, glaube ich, die Schwierigkeiten an, weil die, es gibt nicht so viele abwechslungsreiche Jobs da draußen. Das ist einfach so. Ganz viele sind halt auch relativ ähm, gleichförmig oder machen immer relativ die gleichförmigen Sachen. Und ähm, wenn es da jemanden, also gerade bei den Spätis, und da kommen wir wieder dazu, ist, äh, Schlüsselpunkt sind halt immer irgendwie die Kinder und die Schulbildung und alles, was da dran ist. Wenn einem die Möglichkeiten einfach nicht da sind, weil er die Schulbildung nicht bekommen hat, weil er, äh, keine Ahnung, wenn man gesagt hat, äh, man sieht nicht, dass das Kind sich langweilt, sondern der ist faul, der ist doof. Bei ja. also mir zum Beispiel ein Spruch, ich, ich habe echt viele Lehrer gehabt, die gesagt haben, der ist nicht dumm, der ist einfach nur faul. Ja, ja. Der konnte, wenn er wollte. Aber die haben auch nichts draus gemacht. Also sie sind auch nicht irgendwie auf mich zugegangen und haben gesagt, na dann fordere ich den jetzt mal irgendwie und empfinde ja. ihn auch irgendwie. Sondern die haben einen da einfach gelassen. Und gesagt, oh, schade, vergeudetes Talent echt ich gehabt. Und nachher, wie gesagt, ich musste auch einen zweiten Bildungsweg einnehmen, um diese Kurve noch irgendwie zu kriegen, was es auch irgendwie zum Glück durchgesetzt hat. Ja, ähm, aber bei vielen mag das auch nicht passiert sein. Und die ja. kommen dann mit einem schlechten Schulabschluss und haben dann einfach nicht die Möglichkeiten. Und für die bleiben dann vielleicht nur einfache Jobs da weiß ich nicht, was man Arbeitgebern in dem Bereich ähm, raten können sollte. Ich nur über
0: den Tellerrand, sein. denjenigen schauen zu lassen und ihm vielleicht auch mal Aufgaben zu geben, wo er jetzt keine Zertifikate oder nachweise hat. Eine
1: Chance, hat, eine Chance hat. geben zu lassen, man, man also wenn es ein guter Arbeitgeber ist, macht er das mal, ja. probiert es mal aus. Auch wenn vielleicht der ähm, Arbeitnehmer nicht gleich den, den Eindruck äh, erweckt, aber der, der Arbeitnehmer muss dann natürlich auch mit reinsteigen. Also ich glaube, es ist auch nicht so leicht, wenn man ähm, jahrelang auch äh, so in dem Bereich dann irgendwie ist und sich an die Situation quasi gewöhnt hat, ähm, da wieder rauszugeben. Da ja. braucht es halt relativ viel. Da kann ich denjenigen auch nur immer empfehlen, sucht euch irgendwo Hilfe. Ähm, die wenigsten werden es dann vielleicht aus Eigenantrieb irgendwie rausschaffen. Und es ist nicht falsch, sich helfen zu lassen, nur weil man hochbegabt ist, heißt es nicht, man ja. muss jetzt alle Probleme der Welt selber lösen. Schön, dass du ähm, das sagst. Ja. Und ähm, die, die Arbeiten, Arbeitgeber können man einfach sagen, es stecken halt sehr viele Chancen drin. Also es ist ein Talent, aber dieses Talent muss gefördert werden. Es muss mit allen Talenten gemacht werden. Hier ja. ist es vielleicht ein nicht ganz offensichtliches Talent. Aber es ist sehr traurig, wenn man es brach liegen lässt. Weil man einerseits, und das ist jetzt vielleicht der Anspruch für den Arbeitgeber, hier auch eine Chance erhält, einem Menschen letztendlich was Gutes zu tun. Ja. Und ähm, entweder ich mag meinen Angestellten und möchte denen halt auch irgendwas Gutes tun. Ja, und habe dann am Ende vielleicht eine Win-Win-Situation, wo ich ein, ein unfassbares Talent für irgendwas finde, vielleicht ja. komplexe Projektarbeit, ähm, und die kann ja auch weitführend sein, ähm, Umbau eines Betriebes, äh, irgendwelche Organisationen von irgendwelchen Festivalitäten, was der Geier, was? Ja. Ähm, und äh, da einen quasi aus seinem ähm, ja, Don-Rüsten-Schlaf erwachen kann, und dann partizipieren beide daran ähm, oder halt im Zweifel nicht, aber dann lasse ich halt dieses Talent auch brach liegen. Ich werde es dann halt auch nie nutzen und das ist sehr schade. Also, also da kann ich auch nur empfehlen, ähm, lasst die Leute machen. Bei mir muss ich sagen, toi toi toi, schönen Gruß an meine Firma. Ähm, da haben es äh, die Leute tatsächlich gemacht, indem sie mir auch diese Chance gegeben haben. In dieser Abteilung ist im Prinzip ja genau dasselbe. Ähm, ich habe den, den Mut entwickelt, mich auf eine Stelle zu bewerben, wo ich früher gesagt hätte, da passe ich nicht rein. Das ist zwar interessant, aber da passe ich einfach nicht rein. Und ähm, nach allem, was ich bisher an Feedback habe, sind die glücklich mit mir. Ich bin glücklich mit hinten. also in den situation da haben wir sie. Die, äh, Der Konzern hat gewonnen, ähm, weil es hätte ansonsten passieren, äh, oder es wäre sehr wahrscheinlich passiert, dass ich gekündigt hätte, wenn ich die Möglichkeit nicht bekommen hatte. Also ich habe mich tatsächlich äh, dann schon mit den ersten Headhuntern auch unterhalten. Ähm, weil nachdem mir das alles bewusst war, ich die Situation als sehr unerträglich äh, empfunden hatte und gemerkt habe, ich muss was tun. Es ist auch eine sehr traurige Situation für mich auch gewesen, weil ich habe gesagt, ich hatte ein Team und ich hatte ein tolles Team oder es ist ein tolles Team ähm, mit ganz tollen äh, Leuten, äh, mit denen ich auch äh, super toll klargekommen bin und mich äh, wirklich auch gut verstanden habe. Ähm, aber für mich war dann total klar, was ich tun musste auch irgendwie ähm, und dass ich einen Wechsel gebraucht habe und ich habe dann auch den Blick in die Vergangenheit gerichtet und festgestellt, ich war zwar nicht in so vielen Firmen unterwegs, also in meinem gesamten Leben war ich gerade mal in drei Firmen, das ist die dritte Firma, an der ich angestellt bin, ähm, aber ich bin in relativ vielen Abteilungen und Gruppen rumgekommen und habe zwar immer so meine meine Kernexpertise, also es war damals Datenbanken, aber es ist behalten und ausgebaut, aber immer in ganz vielen Richtungen auch entwickelt und ständig immer neue Dinge gemacht. und Mega. Das ist glaube ich das, was für mich irgendwie unterm Strich doch ausgezahlt hat, wo ich so auch zufrieden sein kann, wenn gleich Ab und zu das kleine Männchen kommt und sagt, ah, vielleicht hättest du ja das Weltenergieproblem lösen können. <lacht> das ist einfach so. Ich äh, wundere ja zum Beispiel Harald Flech und äh, hab seinen, ha hab seinen äh, Kanal abonniert und äh, tapp mich dann über den Gedanken, was wäre, wenn ich so jemanden irgendwie als Physiklehrer gehabt hätte und Mentor und vielleicht in die Richtung gegangen wäre, vielleicht. Ich dann meinen YouTube-Kanal oder so. <lacht> da ich vielleicht kannst du
0: das machen, wenn du mit deinen jetzigen Projekten fertig bist. Mit deinem Buch und deiner Musik und dem Videospiel. Danach ja, du aber du, du magst schon,
1: ja? das ist ja dann auch alles so. Ich, äh, ich denke denk dann manchmal drüber nach, vielleicht müsste ich mir doch mal irgendwann ein Sabbatical nehmen, um das auch alles äh, zielgerichtet umsetzen zu können, weil das ist das andere Thema. Man hat immer so viele Dinge und keine Zeit. Tag.
0: So viele Ideen, mhm. so viele Interessen, man findet so extrem extrem viel spannend und ja. Also mir geht das ganz oft so. Ich fange so viele Sachen an und die Hälfte davon bringe ich gar nicht zu Ende, was echt dann Es ja,
1: ist, ist. ist mir auch immer früher ganz viel vorgeworfen worden, auch von meinen Eltern. Das ist wieder die Elternkritik. Ähm, mach doch mal Dinge fertig. Ja, und, ähm, ja, und dann gibt es aber Barbara Scher, äh, die verschiedenen Mentalitäten, der sogenannte Scanner-Typ. Ähm, ja. äh, da fühle ich mich auch identifiziert äh, nebst äh, dem ja. haptischen Lerntyp. Also ich begreife Dinge und lerne Dinge über das einfache Tun, ein, ein Pragmat sozusagen, was ganz schlecht ist für die Schulsystem. <lacht> <lacht> <das> <lacht> Und, und äh, ja, ich bin auch ein Scanner-Typ. Also ich sehe ständig irgendwelche Dinge. Als vor ein paar Jahren diese, diese Drohnenwelle kam, äh, bin ich da äh, Testberichte gelesen und dann meine Frau: Was machst du da? Ich gucke mir Drohnenberichte. Warum willst du so ein Ding kaufen? So, mm. ja, ich finde das schon spannend. Ähm muss das sein? Ja. Jetzt haben wir dieses Arrangement, Also das hat, sie dann, das hat sie dann auch gelernt, das ist die positive Geschichte, dass ich mein Nerdtum ausleben darf. Ähm, also man jetzt ja auch weiß, okay, das ist offensichtlich einfach ein Ding und dieses 80% Ding ist vollkommen okay. Weil diese 80% reichen mir aus, um eine Thematik eigentlich zu durchdringen und ziemlich vollständig zu verstehen. Und dann ist auch ganz schnell die Luft wieder raus. Dann sagt ja, ich, das Thema habe ich verstanden. Ähm, klasse, bin ich durch. Ja. Ich habe dann ein interessantes Gespräch mit einem, mit einem Arbeitskollegen gehabt, der, der auch äh, hochbegabt ist. Äh, ist, einer von denen wir dann auch geoutet haben der das auch zu seiner Maxime gemacht hat, der zum Beispiel gesagt hat, der hat mal ein Interesse gehabt am Fotografieren. Da hat er sich nicht nur halt eine super teure Spiegelreflexkamera gekauft, um, sondern hat sich gleich noch ein Fotostudio gemietet. Also er ist zu so einem Kurs gegangen, hat so einen Kurs besucht, hat sich dann ein Fotostudio gemietet, hat sich ein paar Models gemietet und hat dann da ein ganzes Wochenende äh, Turbo-Knipsen gemacht und alle ja. möglichen Dinger gemacht. Und dann war es auch wieder Okay. Ja. und dann ähm, ist das Thema auch wieder durch und dann wird er sich mit dem nächsten Thema. Das finde ich ein exzellentes Beispiel und diese Sachen ja auch wieder durchaus verkaufen können, also die Drohne könnte man ja auch wieder auf Ebay oder so anfangen, und verkaufen. Und <lacht> und ähm, aber ja, weil es offensichtlich für uns doch ein, ein großer Drang ist, einfach diese Dinge mal auszuprobieren und einfach das Lernen um des Lernen Willens zu ja. ja, so tun. Ähm, und jetzt verstecke ich mich da halt auch nicht mehr. Auch mit, ähm, YouTube ist ja eine klasse Plattform, und um zu jedem Thema irgendwie in irgendeiner Tiefe auch nur einsteigen zu wollen. Und ähm, ich weiß, ich habe da ganz komische äh, Kanäle abonniert, also ich sage, das ist einer davon, ja. <lacht> ja. Ähm, aber auch irgendwelche anderen, wo man, wo man, wo man einfach sagt, äh, ja, will ich jetzt mal wissen. Ja. Ja. Möchte ich, mich, interessiert mich einfach gerade Und dann geht man da auch irgendwie total tief. Äh, Coronavirus war auch so eine Geschichte, als das losging. Ähm, also so eine richtige Informationsquelle, auch irgendwie für meine Kollegen und so weiter und so fort, weil. Dass es eine total intensive Zeit war, wo man sich mit allen Informationen über dieses Virus irgendwie beschäftigt hat. Ja, und was kann man tun und was, und wie schlimm kann das werden und so weiter ja. und so fort. Und dieser ganzen, es äh, ist und dann irgendwann, das heißt ja nicht sagen, dass man jetzt keine, dass man nur noch Desinteresse für das Thema hat, aber es, es flacht dann halt auch ab, ähm, was auch logisch ist. Also irgendwann ist das Thema halt auch so ein bisschen durch. Ja,
0: ja ist ja auch so, ja. ja. Ach, Mensch, André, das Gespräch war so interessant. Ich würde am liebsten noch mehrere Stunden mit dir weiterquatschen. ich es gerne wiederholen. Ja, ja, gerne, das wäre schön. Ähm, und ich finde es total interessant, was du alles geteilt hast. Also es waren ja jetzt so vielfältige, unterschiedliche Themen, und ähm, danke da, dass du das alles geteilt hast, für deine Offenheit über die Themen zu reden, auch über die Probleme, die so eine Hochbegabung auch mit mhm. sich bringt. Und ähm, ja, ich fand es mega, mega spannend. Vielen lieben Dank.
1: Ja, bitte, gerne. Also ich fand es auch äh, sehr erfrischend. Also es macht Spaß.
0: Ja. <lacht> gibt es denn von deiner Seite noch irgendein Thema, wo du sagst, boah, dazu möchtest du noch irgendwas schnell sagen?
1: Oh, da gibt es eigentlich noch so, so, so viel. <lacht> ähm, ich könnte jetzt noch mal, noch mal kurz auf den Unterschied eingehen, Hochbegabung, Höchstbegabung und dass da auch noch mal irgendwie ein, ein Schritt ist, wo ich mich tatsächlich äh, empfinde und, und wirklich sagen muss, dass das Problem, das wir im deutschsprachigen Raum haben, ist, dass es ähm, relativ überschaubar und sehr wenig zu beiden Themen gibt. Also Hochbegabung ist schon sehr eng gestreckt. Wir hatten es vorhin Andrea Brackmann zum Beispiel, ähm, eine sehr bekannte Person. Es gibt nicht so viele Bücher, es gibt nicht so viele Experten. Höchstbegabung wird noch wesentlich schwieriger und die Unterschiede, ähm, ich treibe mich da viel im amerikanischen Raum um. Es gibt da auch diese berühmt-berüchtigen Quora-Foren, äh, die gibt es auch im Deutschen. Deutsch sind die ganz furchtbar. Im Englischen ist es ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und äh, scanne dort manchmal und finde dort manchmal eben Leute, die irgendwie höchstbegabt sind und die, die Dinge darstellen, ähm, wo ich mich wiederfinde. Also in der Art und Weise, wie denke ich, wie verarbeite ich die Welt, Das ist ein total spannendes Thema. Wie ist so generell die Wahrnehmung? Wie ist die Wahrnehmung von ähm, jemandem, der einen IQ von 100 hat? Wie ist die Wahrnehmung von jemandem, der einen IQ von 130 hat? Wie ist die Wahrnehmung von jemandem, der einen IQ über 145, 150 hat? Und ähm, das ist für mich ein, ein irre spannendes Thema, wo es aber unfassbar schwer ist, Informationen zu finden, weil halt das auch eine sehr intime Geschichte ist. Also jemandem zu erzählen, wie man denkt, wie man Dinge wahrnimmt. Das sind ja auch so Dinge, wo man irgendwie aufpassen muss, dass einen anschließend nicht jemand für verrückt hält, <lacht> irgendwelche, irgendwelche Dinge erzählt. Also ich kann mich da, also das ist vielleicht mal ein Exkurs, ich hatte äh, tatsächlich, äh, oute ich mich auch gerne, ich hatte vor, ähm, das ist jetzt zwölf Jahre. Nee, zwölf. Das ist vierzehn Jahre. 14 Jahre her. Ich hatte vor 14 Jahren mal einen Burnout, einen diagnostizierten, okay. um, wo ich heutzutage weiß, es war eher eine Kombination aus Bore und Burnout. Mhm. Um, also man war zu langweilig und es gab aber viel, viel zu tun. Man hat gewaltige Überlastung. Und hatte da schon einmal eine, eine Physiotherapie. Und ähm, wir kamen irgendwann auf das Thema zu sprechen, dass ich dann irgendwann sagte so, ja, wenn ich dann mich mit mir selbst innerlich unterhalte, und sie so, Moment mal, sie unterhalten sich mit ihnen selbst, und dann sage ich, ja, also ich ähm, habe dann mehrere Stimmen quasi im Kopf und führe da eine Diskuss ja. angeregte Diskussion mit mir selber durch. Und ich fand das das macht doch jeder irgendwie. Und sie sagt so, sie hören Stimmen, sie hören Stimmen, ah. <lacht> und dann ganz irritiert. Oh, oh. Und ähm, äh, fing dann irgendwie an, äh, also da sind wir dann bei dem Thema Fehldiagnose, ähm, ja. dass sie dann irgendwann auch sagte, äh, sie hatte die Vermutung, ich hätte eine bipolare Störung, ah. ähm, weil ich auch relativ schnell in diesen Stimmungen hin und her schwang um dann irgendwann davon abzukommen und dann zum Glück zu sagen, nee, das ist, ist es aber nicht. Also Was auch die Erklärung einfach gibt, die schwenke halt sehr schnell manchmal um, was nach außen wirklich so aussehen könnte, als hätte man eine bipolare Störung. Aber innerlich kann ich genau erklären und nachvollziehen, was ähm, zu dem Umsturz der Stimmung geführt hat. Und das mit den Stimmen ist zum Beispiel auch so ein Ding. Ich habe das dann nicht, das dann down gesagt, nee, also ja, die innere Stimme und so weiter und so fort. Ähm, aber bei mir, die innere Stimme kennt wahrscheinlich irgendwie jeder oder der innere Monolog, so nennt sich das. Aber bei mir ist es manchmal schon durchaus, dass das fünf, sechs verschiedene Personen mit unterschiedlichen Stimmen sein können, ähm, die sich da sehr angeregt über ein Thema unterhalten und gleichzeitig auch noch ich mich teilweise selbst irgendwie sehe. Also wenn ich jetzt mit dir hier spreche, gibt es einen Teil in meinem Hinterkopf, der quasi mich gleichzeitig von außen da dabei betrachtet, wenn ich unterhalte. Klingt total spooky. <lacht> ich habe auch immer gedacht, ich muss voll einen an der Klatsche haben, auf Deutsch, Aber jetzt so festgestellt, in diesen englischsprachigen Foren ist es etwas, was man im, im Bereich der Höchstbegabung und Phänomen relativ häufig findet. Wo die Leute alle Probleme haben, wenn sie sich nämlich irgendwo jemand anvertrauen, dann sagt, sie gesagt, wow, <lacht> der, der, der spinnt oder der ist irgendwo esoterisch. Und ich glaube einfach, nee, es ist einfach dann die Fähigkeit oder die Kapazität, ähm, dass man sich quasi da einfach, äh, ja, nicht nur ein Engelchen, Teufelchen quasi aufteilen kann, ähm, sondern dass da halt noch drei, vier Gesellen quasi dazu kommen, ja, und ihre Aspekte mit reinbringen. Oh. Und auch
0: das ne, hat wieder super viele Vorteile, aber auch natürlich... Unfassbar
1: Nachhaltig. viele Nachteile. Also auch diesen, diesen typischen Nachteil, dass man über manche Entscheidungen ewig lang nachdenkt. Also richtig lang nachdenkt. Während <lacht> andere sie einfach lang. treffen. Ja, und andere <lacht> treffen sie einfach. Ja, also ich hab ja, weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das Phänomen, eine Kaufentscheidung zu treffen, ganz schlimm. <lacht> Ganz schlimm. Also es gibt nichts. Also, und wenn es die blöde Tupperdose ist für 10,95 Euro und da werden noch zig Foren geguckt, ob diese Tupperdose denn auch tatsächlich dasselbe sie verspricht, und man selber sagt, Scheiß, den kostet 10 Euro. Also, ey, wenn es eine schlechte Tupperdose ist, ist es eine schlechte Tupperdose. Was soll's, <lacht> ja? Aber nein, ähm, es muss vorher irgendwie eine fundierte Kaufentscheidung gefunden werden und die, oder die Wahl des Urlaubsortes, das endet bei mir immer in ein mehrstufiges Excel-Sheet mit allen Vor- und Nachteilen über die verschiedenen Ressorts, die man sich rausgesucht hat und was dort alles gibt und wie die Bewertung denn ist und wo der Preis ist und welche Vor- und Nachteile und dann gehe ich da mit unterm Arm zu meiner Frau und dann finden wir gemeinsam quasi das Ressort, unser Vertrauen <lacht> und Urlaub also, Andere Leute fahren einfach in Urlaub.
0: <lacht> Und du musst dir ja erst Urlaub nehmen, um so viel
1: Zeit zu haben. So ungefähr, ja. ja. Ich empfinde das, und das ist vielleicht genau wieder der Unterschied, ich empfinde das noch nicht einmal als eine Form von Zeitverschwendung. Also, ja. Weil das irgendwie auch was mit Recherche zu tun hat, ähm, mit irgendwie was ähm, zu ergründen, herauszufinden, irgendwas was Neues zu sehen, äh, virtuell zu diesen Urlaubsorten irgendwie schon zu reisen und 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 da findet ja. ganz viel statt. Und ähm, ich finde eine passende Person, wer kennt es nicht, die Big bang Theory, Dr. Sheldon Cooper, der sich wie Bolle freut, dass er heute Abend seinen Computer neu formatieren und aufsetzen darf. Und das zu einer Party-Happening verwandelt, wo jeder andere sagt, äh, oh, Nerd, du schwinst, ja. Aber so geht es einem dann irgendwie so. wow ja. oh, cool, ich kann in einem Excel-Sheet tausende von Dingen irgendwie auswerten. <lacht> <Hey>.
0: <lacht> also, oh, oh Mann, das ist echt witzig. Aber es ist halt auch so einfach,
1: ne? Ja, ist so, da ticken wir dann halt vielleicht auch ein bisschen anders. <lacht> Aber ich finde, man muss sich nicht verstecken, man sollte es, man sollte irgendwie dazu stehen und, uh so Sendungen wie Big Bang Theory finde ich äh, deswegen auch relativ klasse, weil die machen es einem vielleicht ein bisschen einfacher. Ich habe auch echt bei mir auf dem Monitor in der Firma einen kleinen Dr. Sheldon Cooper Wattel Kopf stehen, Ach, super. Äh, den mir meine Frau geschenkt hat. Und zwar noch <lacht> lange bevor ich getestet worden bin. Das ist noch viel. <lacht>
0: das war auch echt
1: cool. <lacht> ja, das ist das, Ding also, das ist auch etwas, wo ich echt noch lange drüber reden könnte. <lacht> in ihrer Sicht auf mich. Und das, äh, komischerweise, ich sie immer für die Intelligentere von uns halten und bei ihr ist es genau gedreht. <lacht> sie hat mich für den Intelligenteren von uns beiden. und sagt, äh,
0: Boah, ich würde mich ja echt freuen, wenn deine Frau auch so einen Test macht, ne? Das fände ich richtig spannend.
1: <lacht> ja, aber, ähm, wie, wie habe ich es so schön treffend formuliert? Ich habe damals bei meinem Test gesa gesagt, als mich äh, der, der Coach damals gefragt hat, Boah, was hast du denn Angst? Und er hat gesagt, äh, relativ einfach. Das äh, kommt, gratuliere, Sie sind ein Äffchen. Ja. Das ist halt einfach. Also es ist ja, ist ja so, dass wir innerlich schon irgendwie spüren, ähm, ja, da ist was, das könnte durchaus sein. Und das ist dieses Festhalten auch so ein bisschen da dran. Und es könnte ja jetzt das Gegenteil rauskommen. Und dann kommt dann raus, gratuliere, ihr Q liegt irgendwie bei 80 oder sowas, also unterdurchschnittlich. Ja. Ähm, da hat das, man ja
0: schon Angst vor, ne? weil es dann nämlich keine Möglichkeit mehr gibt, dass es, dass, dass, dieses Thema dann eine Lösung für die Probleme ist, die das man es hat, beschäftigt, eine Erklärung.
1: Es beschäftigt einen ja auch tatsächlich. Ja. Also es ist so... Ähm, ich weiß nicht, wie es da anderen geht, aber mir ging es so, dass ich Zeit meines Lebens immer gemerkt habe, da ist irgendwas. Also der Klassiker ist, den man ganz oft liest, auch da wieder Standardwerk, aber auch alle anderen schreiben, dass dieses Aliengefühl, dieses Einsamkeitsgefühl, dieses ähm, nicht zugehörig zu sein, irgendwie anders zu sein, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, ähm, dass ich schon seit jungen Jahren irgendwie gehabt habe, dass es eigentlich schon immer normal war. Also ich kann nicht zählen, wie oft ich beim Einschlafen gedacht habe, boah, was stimmt nicht mit mir? Auch ähm, lange Zeit, jetzt weiß ich es. <lacht> Und ähm, da, das halt auch daraus resultiert, dass man tatsächlich auch ein Stück weit einsam ist, weil... Na, da, da sind halt weniger in der, in der Range, wo man sich befindet. Und das merkt man, das spürt man irgendwo instinktiv. Das ist das, was dann Unentdeckten auch manchmal krank macht und auch zu vielen ja. um Krankheiten und Verstimmungen äh, führt. Und ähm, dieses ähm, die, die, die Angst ist natürlich dann auch immer irgendwie gegeben, dass so ein Test sowohl das bestätigt wird, also man sich natürlich vorher dann auch Gedanken macht, ja, und was bedeutet das? wenn es so ist, wie muss ich da mein vergangenes Leben sehen? Aber auch die Angst, dass es das nicht ist und diese Suche nach dem, was stimmt nicht mit mir, weitergeht. Ja. Und man das weiterhin nicht gefunden hat und nicht weiß, was da irgendwie mit einem los ist oder los sein kann. Ja, genauso aber auch, wie ich schon anfangs gesagt habe, man extrem aufpassen muss, dass man nicht sagt, das ist es jetzt. Also ich, jetzt weiß, ich bin hochbegabt, da hängen alle meine Probleme, juhu, ich habe es gefunden, alles es ist es das. Ähm, Finde ich, sollte man vorsichtig sein und heißt es das nicht, dass ich jeder gleich einen Physiotherapeuten suchen muss, Gottes Willen, ähm, aber vielleicht doch mal irgendwo auch innehalten, gucken, vielleicht irgendwie aufschreiben, das betrachten, kann es das wirklich sein? Ja. Nicht, dass es doch irgendwas anderes ist, weil dann kommt es, also dann kommt es halt doch wieder irgendwo hoch und führt dann zu den nächsten Problemen, die man irgendwo hat. Mhm.
0: Das stimmt. Das finde ich auch ein ganz gutes äh, Schlusswort, das so mitzugeben. Ne? Also selbst wenn man jetzt die Hochbegabung bei sich entdeckt hat, dass man auch da versucht, immer wieder innezuhalten und zu schauen, was hängt jetzt mit meiner Hochbegabung zusammen und was eben auch nicht. Ne? Ja.
1: Exakt. Also ja. da wirklich, und sich Zeit nehmen. Das ist der andere Tipp, den ich geben kann. Es ist ein Prozess. Also, je älter der Spätentdeckte da draußen ist, desto mehr Zeit wird es sicherlich brauchen, um dann sich da auch irgendwie dran zu gewöhnen und irgendwie dran was zu machen. Aber was man halt auch sagen kann, ähm, du bist anschließend immer noch dieselbe Person. Ah. Die Hochbegabung war immer da. Sie ist nicht ja. plötzlich über einen Schalter eingeschaltet worden. Sie ist sich jetzt nur bewusst. Ähm, und da muss man sich halt auch klar sein, dass die Probleme, die man dann gegebenenfalls hat, sich auch nicht auf Knopfdruck und Schalterdruck lösen. Nur weil dieser Schalter umgestellt worden ist, macht es jetzt einen Puff und das ist jetzt alles weg. Und dass das einfach dauert. Und dass man sich viel Zeit nehmen muss und gegebenenfalls so viel Hilfe, wie man halt irgendwie braucht oder es selber empfindet.
0: Das ist schön, dass du das so sagst.
1: <lacht> also Bist du was gelernt in der Zeit? <lacht>
0: <lacht> Dann nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ja, Auch jetzt für dieses echt schöne Schlusswort, was ich am liebsten direkt so hätte stehen gelassen. Ähm, ja. Es war mir eine große Freude und ähm, ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall nochmal dann zu anderen Aspekten, vielleicht auch dann mehr fokussiert auf deine Höchstbegabung, mal das Gespräch fortführen. Ja, gerne. <lacht> Danke, André.